0: Ey, 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 was geht ab, 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 was geht ab. Was geht ab. <lacht> mein Name ist Credibil ich heiße euch herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2021, äh, mir virtuell gegenüber sitzen, Frustra und Chlor1444. Und wir haben eine ganz spezielle Folge mit äh, positiven als auch negativen Infos. Ein Auge weint, das andere Auge lacht, wir beginnen. Also erstmal gesundes Neues, erfolgreiches Neues an alle, an alle
1: Zuhörer, an alle Künstler, über die wir sprechen, mit denen wir sprechen oder auch gesprochen haben. 2021 war ein Jahr trotz langer Sommerpause, yes. um jetzt über den Podcast zu sprechen. Ähm, trotzdem sehr erfolgreiches Jahr für uns. Danke an über 10.000 monatliche Hörer. Danke an jeden Künstler, der zu Gast bei uns war und seinen Beitrag geleistet hat. Und auch heute haben wir einige Gastbeiträge dabei. Weil wir haben zum Jahresrückblick verschiedene Kategorien. Wir haben das Album des Jahres, Song des Jahres, Newcomer, Video und Künstler des Jahres. Und die Highlights, ne? Und ganz am Ende sprechen wir natürlich auch über diverse Highlights, die wir jetzt nicht in eine gewisse Kategorie packen können, aber über die man schon sprechen muss, weil die doch ganz interessant waren dieses Jahr.
2: Yes, ich würde mich da, ich würde mich da auch anschließen. Ich habe äh, wirklich, wirklich Bock auf die Folge, äh, einfach weil es auch die Möglichkeit ist, über Dinge zu reden, die zum Beispiel während unserer Sommerpause stattgefunden haben, die wir hier gar nicht besprechen konnten. Ja. Ich äh, weiß ja auch schon, wen wir alles so am Start haben für Gastbeiträge. Da sind auch sehr, sehr viele Menschen dabei, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, hm. die äh, ich aber auch musikalisch einfach feiere. Für mich ist es auch einfach allgemein eine besondere Folge, dazu später noch mal mehr. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit der ersten Kategorie an, hm. und zwar mit den Alben des Jahres, fast schon die spannendste Kategorie. Ich würde sagen, dass 2021 eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Jahr für Deutschrap war. Mhm. Ich habe äh, gestern Abend nochmal unseren Jahresrückblick vom letzten Jahr gehört. Ich habe da selber zum Beispiel gesagt, dass ich mich 2021 sehr auf die Alben von OG Himo und Shindy freue. <lacht> Sind beide nicht erschienen.
1: Stimmt. wie so, dazu.
2: Ja. Äh, Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wirklich sehr, sehr viele gute Alben rauskamen. Ich habe meine Rangliste dieses Jahr ein bisschen mehr darauf aufgebaut, was ich persönlich einfach am meisten gehört habe.
3: Mhm.
2: Ohne jetzt allzu groß auf irgendwelche technischen Aspekte zu achten, habe ich einfach das nominiert, was mir am besten gefallen hat. Ich würde trotzdem ein paar Sachen erwähnen, die es jetzt nicht in meine Top 5 geschafft haben. Einfach ganz kurz am Rande. Ich fand Bowser 100 Pro sehr gut, hatte für mich aber mehr Mixtape-Charakter. Ich fand Manu und Massiv Ghetto, die Colabo sehr, sehr gut. Hm. Hat es aber einfach aus äh, dem einfachen Grund nicht in meine Top 5 geschafft, dass ich es am Ende nicht so oft hören konnte. PA Sports, Streben nach Glück, hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Bushido, Sony Black 2, für mich das beste Bushido-Album seit Minimum 5 Jahren.
1: So also viele kamen aber in den letzten 5 Jahren auch nicht raus, Bruder, oder?
2: Aber die, die rauskamen, <lacht> waren für mich nicht auf dem Level von Sony Black 2. Okay, ja. Aber um äh, auf meine Top 5 zu sprechen zu kommen... Ich habe da fünf Alben nominiert, die ich wirklich sehr, sehr gerne dieses Jahr gehört habe. Würde anfangen auf Platz 5 mit Farid Bang X. Oh gut, das war gut. Äh, war für mich sehr, sehr viel stärker als Asoziale Marokkaner, das Anfang des Jahres kam. Kam ja auch sehr überraschend, fast schon über Nacht. Gab ja gar keine Promophase. Mhm. Und äh, ich sage es euch, wie es ist, So, ich höre einfach gerne, wie Farid Bang Leute beleidigt. Und äh, ich <lacht> glaube, das... Das war auf dem Album auf jeden Fall gegeben. Mhm.
0: Ich habe gehört, dass das Album auch sehr, sehr in einem sehr kurzen Zeitraum entstanden ist. Dass er das so quasi in acht Wochen oder so gemacht hat. Ich weiß nicht, wie die ah, Info, okay. ob die stimmt oder so. Aber ich finde, das hört man, dass da so ein Zeitmoment, so ein so ein Moment ja eingefangen wurde. Ein, ein ganz ganz spezieller Fahrrad. Mhm gar nicht darauf abgezielt, irgendwelche Song Hooks oder Features aus dem Ausland ranzuholen, sondern einfach mal kurz, wie er es über Thanos bei Thanos gemacht hat, mit dem Finger geschnipst und etwas gezaubert hat. Fand ich
1: nice. Und äh, auch interessant die Promophase, Klo äh, hat es ja gerade erwähnt, ich glaube sogar, dass er einen Monat lang komplett weggegangen ist aus Social Media und kaum Präsenz hatte. Das war ja ganz anders als bei dem Album Asoziale Marokkaner, wo er wirklich mit Basketball, Battle, mit äh, verschiedenen Gästen und überall dann lustiges Video hier, lustiges Video da, die Promophase extrem ausgeschlachtet hat. Und hier bei X hat er sozusagen einen Monat lang gar nichts gemacht und über Nacht einfach das Album gedroppt. Und dann auch nochmal abgeliefert mit einem guten Album, ne? muss man auch dazu sagen. Aber Farid hat auch die Größe, das machen zu können. Ähm, da gibt es nicht so viele, aber es gibt einige Künstler in Deutschland. Ich finde auch Shindy gehört dazu. Shindy könnte auch von heute auf morgen ein Album droppen und das würde wahrscheinlich überall hoch und runter gespielt werden. Vorausgesetzt ist es natürlich ein gutes Album. Aber Farid Bang hat das gut gespielt. Vor allem zwei Alben dieses Jahr ist schon beeindruckend gewesen.
4: Ja, Mann.
2: Ich würde dann weitermachen mit meinem Platz Nummer 4, den würde ich nur kurz anschneiden, weil ich mir sehr sicher bin, dass ihr äh, den beide oder zumindest einer von euch auch nennen wird. Haftbefehl, das schwarze Album, mhm. war für mich nicht ganz so gut wie das weiße Album. Äh, ich kann aber diesen Kontrast, der zwischen den beiden Alben gesetzt werden sollte, auf jeden Fall verstehen. Das weiße war ja ein bisschen mehr High Class, auch mit so Features von UFO, Shirin, Shindy und jetzt ein bisschen rougher, ein bisschen mehr, mehr Street-lastig. Und auf jeden Fall auch ein Album, was ich dieses Jahr sehr, sehr oft gehört habe. Mhm. Äh, da werde ich später auch noch auf einzelne Singles zu sprechen kommen. Dann auf Platz 3 der erste Pick, bei dem ich mir sicher bin, dass wir nicht unbedingt einer Meinung sein werden. Shirin David, Bitches brauchen Rap. Mhm. In meinen Augen in erster Linie der lyrischen Komponente geschuldet. Da hat man auf jeden Fall gesehen, dass, dass Lars da auf jeden Fall aktiv dran mitgearbeitet hat. Und ich würde sagen, dass das bisher lyrisch ihr stärkstes Album ist und auch vom Gesamtkonzept und dem Gesamtwerk an sich das beste Shirin David Album ist, das wir bisher gehört haben. Bin gespannt, ob sie das nächstes Jahr toppen kann. Mhm. Ähm, auf Platz 2 habe ich ein Album, bei dem ich mir ebenfalls sicher bin, dass wir darüber heute noch ein bisschen sprechen werden, ob es jetzt in Bezug auf einzelne Singles ist oder das Album an sich. Desaster, deutscher Oktober, oh, yeah. kam Anfang des Jahres raus. Wir haben auch sehr, sehr oft über die Singles hier gesprochen, haben einzelne Singles, glaube ich, minutenlang analysiert.
3: Mm.
2: Und äh, im Endeffekt war das das Album, was ich dieses Jahr am zweithäufigsten und am zweitliebsten gehört habe. Trotzdem ist mein Platz 1 relativ eindeutig ausgefallen. Ich wusste sehr, sehr früh im Jahr schon, dass das äh, dieses Jahr mein Lieblingsalbum sein würde. Mm. Und das ist Vega mit 0,6,9. Ich finde, dass Vega es geschafft hat, als einer der wenigen Künstler, sich soundtechnisch weiterzuentwickeln und sich trotzdem selber treu zu bleiben. Also gerade so die Dinger mit Olsen, die da drauf sind, die waren teilweise schon wirklich sehr, sehr modern und sehr, sehr weit entfernt von alten Vega-Sachen wie Lieber bleib ich broke beispielsweise, was ja eigentlich bis heute so sein Klassikeralbum schlechthin ist. Mhm. Und äh, trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie kommerzieller Plastikmüll ist, weil es halt gleichzeitig auch Singles wie das Intro gab, die halt wirklich so die Aspekte, die Wega eigentlich bisher gekennzeichnet haben, sehr, sehr gut skizziert haben.
5: Mhm. Ich stieg mit 65 Dingern in den Zuckergon. Haha. Zu Hause knappe 15 Mille in einem Schuhkaton. Bei Stress trage ich die Zehen auf meinem Rücken wie ein Fußballgott Und was dann fliegt, sind keine 99 Luftballons. Bluttransport an den Unfallort.
2: Und ich kann sagen, dass das definitiv das Album war, was ich dieses Jahr am häufigsten gehört habe, am liebsten gehört habe. Und es war für mich auch unterm Strich einfach das beste Album 2021. Also ich erinnere mich noch, wie die Promo-Phase damals mit dem Intro angefangen hat. Mhm. Dann kam dieses Samura-Single, also dieses Samura-Feature, was ich persönlich nicht so gut fand. Aber ich glaube, danach ging es weiter mit dem Haftbefehl-Feature. Dann
3: mhm.
2: kamen äh, kam die Olsen-Sachen und so. Und ich weiß noch, dass ich wenige Wochen nach Release schon wusste, so, ey, das ist auf jeden Fall eines der
1: absoluten Highlights dieses Jahr. Mhm. Auch das Casper und Montes-Ding war ja auch krass, ne? Also die, wo, genau. wo Montes die Hook gesungen hat und Casper mit dem Part und man hat einfach gemerkt, dass äh, Vega auf so ein anderes Level nochmal hochgehoben wurde, so. Also oder sich selber gehoben hat, besser gesagt. Also man wusste auf jeden Fall, wo er mit dem Sound hin will. so Und das hatte ich so Definitiv. nach dem zweiten Song sofort auch das Gefühl, dass er eine Vision hat und weiß, okay, so muss es klingen. Und für mich auch ein sehr gutes Album gewesen.
0: Für mich auch absolut ein krasses Album. Äh, ist nicht meine Nummer 1. es ist leider nur die Nummer 2. Nummer 2, weil ich äh, ein anderes Album auf die 1 gehoben habe. Aber kurz nochmal zu Vega. Ich finde es geil, wie äh, wie du schon gesagt hast, dass er musikalisch etwas sich weiterentwickelt hat. Aber mhm. inhaltlich komplett immer noch der ist, für den wir ihn feiern. So. Die, zum Intro, dieses diese Reichsflaggenlein und so, fand <lacht> ich nice. Mhm. Ich, äh, die Bilder, die er malt, sind immer sehr, sehr deutlich. Ja, Mann. Ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ohne Scheiß.
1: Ich, ich finde, bei Vega sieht man aber auch das, was äh, viele Rapper manchmal nicht verstehen, wenn sie sich irgendwie weiterentwickeln wollen, dass man trotzdem das nehmen kann, wofür man steht und was man gut machen kann, das ist bei Vega definitiv das lyrische, diese Bilder, die er immer erschafft und das drumherum, wo er vielleicht noch noch mal sage ich mal ein bisschen Potenzial hat, sich moderner zu gestalten, was den Sound angeht, da holt er sich entweder Hilfe oder bringt sich selber auf ein nächstes Level, aber er verliert nicht das was er im Kern kann, und das ist das Lyrische gewesen, er hat über das Album hinweg immer wieder Lines, wo ich dachte, boah, geil, geil beschrieben, geil umschrieben. Hm. Und das ist eigentlich bei jedem Vega-Projekt der Fall.
0: Ich habe aber trotzdem jemanden, auch aus Frankfurt, ich fand beispielsweise das Schwarze Album, ist mein persönliches Lieblingsalbum letztes Jahr gewesen. Hm. Einfach nur, weil ich es oft gehört habe. Ich könnte es noch nicht mal unbedingt krass beschreiben, warum. Vielleicht waren die Features mit Bowser und Schmidt interessanter für mich als Montes und Casper. Hm. Ohne irgendjemanden jetzt zu haten, Jungs. Ich, ihr wisst, ich habe euch alle lieb. Aber ich fand auch, dass so Engel mit schwarzen Flügeln zum Beispiel eine neue, keine Ahnung, ich habe Hafefehl so noch nie gehört, wenn er vor sich her so und leichte Mellos singt. Ähm, hm. Ich fand, das Album ist für mich das Album des Jahres, weil ich es ähm, genossen habe, was für Bilder er malt. Hm. Äh, auch mit diesem offen, geschlossenen Ding, äh, abseits von diesem Leuchtreklame-Song mit Bowser und Schmidt, fand ich zwei Songs, die äh, skills-technisch einfach überragend waren. Weil Wieder am Block hat er alles auf eine Zeile bzw. auf einen Reim gebracht. so
4: okay. okay. Oh lieber Gott, liebst du mich noch? Ich verliere mich noch. Vergibst du mich zu oft? Ich bin wieder am Block. Hab Krisen im Kopf. Visa geblockt. Lieferung hops. In das Schießersort. Kokain in meinem Kopf. Hab
0: Oh lieber Gott, liebst du mich noch? Ich verliere mich noch? Vergibst mir zu oft? Ich bin wieder am Block, hab Krisen im Kopf, Visa geblockt, Lieferung hops, in der Shisha's Ort, Kokain in meinem Kopf, hab am Spiegel gerochen, mein Kiefer geblockt, denk nicht, ich liebe den Job, Gefühle kommen hoch, nach einem Litters Rock, Zigaretten gesmokt, Dienen geraubt, Psyche geraubt, mit Familie gezopft.
1: Er hört nicht auf.
0: Digga, das sind äh, wirklich durchgehend und zwischendurch kommt noch ein Part, wo man merkt, dass alles auf einen Reim trifft, weil jemand anders, Sufian war das, glaube ich, Sufjan, auf, genau. auf dem Song äh, ein bisschen frischen Wind gebracht hat, und die Reimstruktur geändert hat und dann Haftbefehl wieder kommt mit derselben Reimstruktur. Äh, das ist ein Skill, den nicht jeder kann so, weil es durchgängig alles auf einem äh, Endreim endet und viele, viele, viele Bilder malt. Aber mein Lieblingssong und die Lieblingszeile und den Moment, hat er bei äh, kaputte Aufzüge gehabt. Ja, Mann. Als er dieses, äh, plötzlich platzt deine Schwester ins Zimmer weckt dich, äh, wie Alarm und stresst hart und sagt, der Aufzug ist kaputt. Mama war beim Supermarkt und Metzger gerade Gegenfrage und ich soll die Tüten jetzt tragen. Vom Erdgeschoss in die 16. Etage, ja genau, plus vier Packs, je sechs Flaschen Metzeral also wie er das beschreibt, wie viel das ist zum Tragen und danach sagt der Kanak mhm. zu seiner Schwester, mach dir das etwa extra. Mhm. Und als ich das das erste Mal gehört habe, es passiert selten, aber ich habe mich wieder richtig äh, in Rap verliebt in dem Moment. Mhm. Das ist mein Moment des Jahres gewesen, das ist mein Lieblingsalbum, das äh, höre ich durchgängig, äh, genauso wie 069 äh, vom Vega, das sind so meine zwei Lieblingsalben, beide aus Frankfurt am Main und Beide mit viel Liebe zum Detail.
1: Ihr habt ja eigentlich auch Disaster jetzt gerade genannt. Das war mein Highlight des Jahres. Ich finde, das war ein sehr rundes Album. Und auch Disaster hat sich für mich genauso wie Vega krass entwickelt. Der hat ja auch so einen kleinen Ausflug in so eine Mainstream-Richtung gehabt. Und ich habe äh, bei dem Album jetzt einfach das Gefühl, dass er sich genau gefunden hat, dass er genau die Musik rausbringt, äh, die er auch machen möchte als Künstler, dass es politisch ist, dass es gesellschaftskritisch ist und dennoch äh, hier und da moderne Soundelemente hat, teilweise mit Autotune benutzt und so weiter und auch gute Features. Also Nura ist zum Beispiel drauf auf zwei Songs und auch da habe ich zum Beispiel den Trauma-Song ähm, in Erinnerung, den ich besonders gut fand. Trauma oder Großstadtfieber ähm, mit Desert in der Hook fand ich auch sehr, sehr stark. Das war mein Highlight, aber ich äh, würde gerne auch nochmal zwei Projekte mit erwähnen wollen, die jetzt nicht in meiner Top 3 sind, aber die ich auch sehr stark fand, und zwar von Kalim, Trapper of the Year fand ich sehr gut. Ein Album, ein ganzes Projekt, wo er einen Sound gefunden hat, wo ich sage, Kalim ist genau das. Äh, er hat fast so ein USP, wenn es darum geht, seine Stimme mit so einem... ...bestimmt irgendwie zu editieren, mit so einem Echo drauf, wo ich sage, genau das ist der Sound von Kalim. Die Songs gehen alle nach vorne, es ist sehr trappig, aber für jemanden, der genau in dem Mut ist, ist es krass. Auch da ist zum Beispiel Haftbefehl auf einem Song drauf, den ich äh, laut meinem Spotify sehr, sehr oft gehört habe dieses Jahr. Und zwar Ozean, auch ein krasser Song gewesen. Und am Anfang des Jahres, ich glaube es war Anfang Februar oder so gewesen, hat Jonesmann eine EP rausgebracht. Ist zwar nur eine EP, aber würde ich gerne trotzdem hier unter den Alben des Jahres mit unterbringen wollen. Und zwar die Road to Perdition EP, wo er so 14 Minuten lang über, ja sag ich mal, viele Facetten seiner Vergangenheit rappt. Über, also sehr selbstreflektierend über Dinge, die hinter den Kulissen passiert sind. Ähm, man bekommt einen Eindruck, gerade so aus so einer persönlichen Ebene, was ihm so alles passiert ist oder warum so vieles so schiefgegangen ist. Teilweise mit eingeblendeten Sprachnachrichten von engen Freunden, die ihm Mut zusprechen oder versuchen, so ein bisschen aufzuhelfen. Auch das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ist aber Anfang des Jahres passiert, kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Aber das war auch 2021.
2: Sehr, sehr guter Pick. Würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt auch erstmal die ersten Gäste zu Wort kommen, die wir eingeladen haben, von denen wir uns Sprachnachrichten haben schicken lassen. Und zwar habe ich zum Thema Album des Jahres direkt zwei Leute am Start und würde die vielleicht einfach mal einspielen. Und ich bin mir sicher, bei einem der beiden Gäste kann Frostra dann direkt übernehmen mit einem seiner Gäste.
5: Yo, was geht ab bei euch? Mein Name ist Nora. Und hier kommen meine Lieblingsalben, Lieblings-EPs ähm, von 2021. Äh, das ist jetzt alles nicht in einer Reihenfolge, sondern ich feiere alles gleich. Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Auf jeden Fall das Erste auf meiner Liste ist, ähm, <lacht> auf meiner Liste ist Todesliste von Audio und Yasin. Ähm, Favorite Song ist auf jeden Fall weiß und privilegiert, aber allgemein das Album ist sehr, sehr nice. Ähm, Shoutout an die beiden. Ähm, das nächste wäre KZ Rap über Hass. Sehr geil. Album, ja.
0: ähm,
5: ich konnte mich gar nicht entscheiden für einen Top-Song, aber ich habe jetzt mal die genommen, die ich am meisten gehört habe und das war Bitte sag's nicht meiner Freundin und VIP in der Psychiatrie. <lacht> äh, das nächste Album wäre ähm, Disaster Deutscher Oktober. Da feiere ich ähm, den letzten Song auf dem Album Übertrieben Laffin. Und auch das ähm, Intro Jaga, aber auch der Song Sick ist auch sehr, 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 sehr nice. Eigentlich alle Songs, auch wie, wie bei den anderen, sehr geil gewesen. Ähm, die nächste EP ist äh, Baby Joy, äh, Trubadu. Ich hab, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber sehr, sehr geile EP. Auch für mich die Newcomerin des Jahres, by the way. Top-Songs sind, viele Leute gucken, sehr geiler Track und dein Vibe. Dann die nächste EP ist Taha mit Medizin. Auch von oben bis unten einfach eine geile EP. Ähm, auch geil, dass Taha jetzt mit seinem eigenen Namen äh, Musik macht. Und meine Top-Songs sind 100% Messer. Also das ist mein, mein Song einfach. Den hätte ich so gerne selbst geschrieben. Ähm, 666 und Panik, sehr, sehr geil. Ja, was
6: geht ab, hier Shogun. Und für mich hat Rin mit Kleinstadt ganz knapp das Rennen gemacht gegen Mietwagen-Tape 2 von Celo und Abdi und Trapper of the Year von Kalim. Einfach weil sowohl inhaltlich als auch musikalisch und besonders
0: musikalisch dieses Album unfassbar divers ist. Ähm, Alexis Troy und Nintendo haben so viele verschiedene... Influences durch die Dekaden, die Rin auch inhaltlich und sozial und musikalisch geprägt haben, einfließen lassen und trotzdem ist es irgendwie ein stimmiger und homogener Sound und es wird meiner Meinung nach im Deutschrap viel zu selten gemacht und wahrscheinlich ist es genau deswegen auch mein meistgehörtes Deutschrap-Album 2021.
2: Ja, an der Stelle auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank an Nura und Shogun für die Beiträge. Danke an beide, die haben beide sehr, sehr schnell reagiert, haben mir innerhalb von ein, zwei Tagen ihre Picks geschickt. Bin sehr, sehr dankbar, dass die hier beide am Start waren. Und ich glaube, gerade auf das äh, shogun thema beziehungsweise das von Shogun nominierte Album kann noch einer deiner Gäste eingehen, oder Fuster?
1: Ja, genau. Ich habe auch jemanden dabei, äh, einen Nachbarn hier aus Kreuzberg. Vielen, vielen Dank für die Einsendung. Äh, der hat nämlich folgendes gesagt.
7: Ja, also erstmal ein dreifaches Hip Hop in die Runde und äh, frohes Neues Jahr und Pipapo. Ähm Zum Thema Newcomer des Jahres ähm, jetzt unabhängig, ob ich das selber mega krass geil finde oder so. ja, Ich glaube objektiv betrachtet Newcomer des Jahres ist Bad Moms J einfach, weil die glaube ich am meisten Welle gemacht hat innerhalb von einem Jahr und irgendwie von einem Geheimtipp zu einem äh, zu einer deutschlandweit bekannten Musikerin geworden ist. Deshalb Newcomer des Jahres, safe nach Brandenburg am Badmams J. Äh, Video des Jahres in meinen Augen auf jeden Fall Apple von Rin. Ähm, Rin macht sowieso mal geile Videos, aber das fand ich irgendwie nochmal besonders, äh, ja, es war so sehr artsy, aber irgendwie fand, fand ich es sehr konsequent und, und, und einfach ästhetisch und schön und hat einfach richtig gut zum Song gepasst. Äh, Apple von Rin. Äh, Song des Jahres. Ähm, Rin San Andreas Einfach geiles Ding Irgendwie Sch Ohrwurm Macht gute Laune ähm, Ja, ist einfach ein cooles Ding so. Also es macht gute Laune Man kann es sowohl irgendwie geil beim Autofahren irgendwie pumpen, weil es natürlich auch krass produziert ist und so Aber es funktioniert auch irgendwie einfach auf Kopfhörern oder auf einer Boombox zu Hause Also es ist wirklich ein gutes Ding Künstler des Jahres äh, würde ich einfach mal Haftbefehl nehmen. Einfach, äh, weil er einfach ein krasser Typ ist irgendwie wie sein Ding konsequent durchzieht. Und wenn er was released, dann ist es eigentlich auch immer geil. Deshalb äh, Künstler des Jahres Haftbefehl. Besonders gefeiert habe ich wieder am Blog von ihm dieses Jahr. Ja, Haftbefehl einfach gut. Ja, und Album des Jahres äh, finde ich ein bisschen schwierig irgendwie, weil... Ja, die, die, die Promo-Phasen und dieses Song-Release ist ja einfach durch Streaming irgendwie so ablaufen, dass man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, was jetzt irgendwie Teil von einem Album ist, was irgendwie nur ein Promo-Song ist, was einfach nur so eine Single ist. Bla bla bla. Ähm, also welche Alben mir auf jeden Fall im Kopf geblieben sind, die weiß ich jetzt aber nicht, wie ich die ranken würde. Äh, so ein Kleinstadt von Rin, das fand ich cool. Dann äh, das Album von Shirin David so ist auf jeden Fall ein in sich geschlossenes Piece irgendwie mit einem klaren Sound, was auch äh, erstaunlich gut war, fand ich. Und ja, ich glaube, die die beiden fallen mir jetzt so spontan ein. sind aber auch relativ kürzlich, keine Ahnung, was Anfang des Jahres los war.
1: Vielen, vielen Dank. Das war Felix Lobrecht. Kein Künstler selber, aber einer, der sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Hip-Hop hat, mit Deutschrap hat und selber auch gebreakt hat damals. Ich habe aber noch eine Nachricht bekommen, und zwar von A zum J, und er hat uns Folgendes gesagt.
8: Was geht ab? Mein Name ist A zum J. Mein Album des Jahres ähm, ist von Berkan, Drama. Ähm, das ist mein Album 2021, weil ich finde, erstens... Krass, in was für eine Richtung sich Berkern entwickelt hat. Ich fand vorher seine Musik, konnte ich nicht viel mit anfangen, sage ich ganz ehrlich. gab immer mal so Songs, die ich ganz nice fand, aber irgendwie war das nie so richtig mein Vibe. so Und irgendwie gefühlt hat er sich mit diesem Album jetzt endlich so gefunden, wer er sein möchte als äh, Charakter in der Musik. Natürlich auch ähm, sowohl als auch ähm, musikalisch einfach insgesamt. Und ich finde es von der Produktion ähm, bis hin zu vor allem dem Songwriting ähm, einfach ein unfassbar gutes Album, weil es auch so sehr geil relatable ist. Wer jemals durch Herzschmerz gegangen ist, glaube ich, kann sehr gut äh, sich damit darin wiederfinden. Und ich finde halt so ähm, die ganze Attitude, die er da an den Tag legt, ähm, einfach auch wahnsinnig mutig. So er zeigt sich sehr verletzlich aber eben nicht so auf diese die ganze Zeit nur Rumheuler-Basis verletzlich. Und wenn er rumheult, dann tut er es richtig und dann tut er es auch so, dass es einem sehr krass selber wehtut, wie man in dem Song äh, zu Ende, was der letzte Song ist auf dem Album, ähm, finde ich, sehr schön hört. Also ich glaube, kaum ein Song hat mich dieses Jahr international, egal von wo der kam, so sehr bewegt wie dieser Song. Zu Ende von Berkan, der letzte Song ist glaube ich auch so ähm, einer der krassesten Songs des Jahres, die ich gehört habe. So, Meine klare Empfehlung, Berkan Drama, unfassbares Album.
1: Vielen, vielen Dank Bruderherz, vielen, vielen Dank an A zum J und wir gehen weiter zur nächsten Kategorie
0: Song des Jahres. Also eine Newcomerin, die mich krass überzeugt hat mit ihrem Song Grau, war Kitana.
5: Das war dieses äh,
0: Schwarz-Weiß-Video La Haine angespielte vor, keine Ahnung, vor, vor einem Monat oder so, oder vor zwei Monaten herausgekommene Single. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Dame hat auch sehr viele Props von uns bekommen. Hängen geblieben ist die Zeile, ich fick halt gern mit Frauen, ich fick halt gern mit Frauen. War sehr sympathisch, wie sie ein sehr, sehr großes, schwieriges Thema da sehr einfach abhakt für sich. Ähm, auch jemand, den ich sehr gefeiert habe, war Haiti mit Wolken.
5: Wolken sind tief gelegt, ich will dich wie sehen, Mich der was für ein Mädchen. Ich hab schon lange
0: nicht geredet. Der dann so gut war, sogar von Casper nochmal, äh, sagen wir, geremixed, ich weiß es nicht, geremaked wurde, mhm. äh, aber die Version von ihr alleine fand ich ein Stück besser, einfach nur, weil sie ein sehr, Digga, diese Hook äh, ist unfassbar gut gewesen. Mhm. Dieses Wolken sind tief gelegt, ich will dich wiedersehen. Aber abseits dessen hat sie auch geile Zeilen wie, keine Ahnung, die Flasche ist edel, doch sie brennt in meiner Kehle. Tu so, als ob ich mich verwähle. fand ich sehr, mm. sehr, sehr, sehr nice. Das sind Top-Lines.
1: Ich fand krass, wie die so, so eine gewisse Stimmung einfach eingefangen hat. Also mm. selbst wenn man das gerade hört in dem Moment und selber nicht in dem Mut ist, kann man sich aber trotzdem so in diese... Stimmung reindenken so und die hat das so wahnsinnig gut, also deswegen funktioniert das wahrscheinlich bei dem Solo-Song oder bei dem eigentlichen Song auch besser als bei dem Remake oder Remix mit Casper zusammen, weil der eigentliche Song, der Solo-Song halt genau diese Stimmung auf authentische Art und Weise wiedergegeben hat, ohne jetzt den anderen Song schmälern zu wollen, aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass der Song bei dir ganz oben gelandet ist.
2: Safe, sehr guter Song.
0: Ist ja nur unsere bescheidene Meinung hier. Kann ja sein, dass Kessler seinen Song trotzdem super ankommt. Äh, und ich habe noch einen Song. Ich konnte mich nicht entscheiden. Äh, ihr hört selber raus. Also ich habe einmal dieses schwarz weiß Haine-Ding krass gefeiert. Dann diese melancholische und sehr, sehr schön dramaturgisch aufgebaute Song von Haiti. Mhm. Und ein Song, den ich durchweg gehört habe, ohne mir viel darüber Gedanken zu machen, warum und wieso und weshalb, ist ein Song, der heißt äh, Manchester von Reasy
1: ich ich bin nicht dein sie halten mich und mein Bruder in sie denken ich bin dumm, doch
0: ich fand da zum Beispiel diese Halle-Automation, die du bei äh, kalim gefeiert hast fand ich auch hier sehr sehr gut ich äh, feiere den Song des Videos sehr äh, energiegeladen sehr weibisch. Äh, der ähm, hat noch so kleine Sketches eingebaut in seinem Video, mhm. äh, wie er da die Polizei hops nimmt und so. Es war alles sehr unterhaltsam. Sucht euch einen Song aus, das sind meine Top-Songs des Jahres. Ich habe da keine Staffelung oder sonst was. Das waren meine Lieblingssongs. Was habt ihr so gefeiert?
2: Äh, also ich kann mich dir ja eigentlich anschließen, was das sich nicht entscheiden können angeht. Ich hatte auch sehr, sehr große Schwierigkeiten. Ich habe mir deswegen so einen kleinen Leitfaden gesetzt, dass ich äh, versuche, niemanden zu oft zu nominieren. Deswegen auch gerade pro Kategorie auch jeden Künstler nur einmal zu nominieren und habe auch darauf geachtet, jetzt nicht die Singles von Vega, Disaster und Haftbefehl, weil es meine Top-3-Alben waren, zu nominieren. Hm. Deswegen ein bisschen mehr Diversität. Äh, ich habe es ein bisschen gesplittet in politisch motivierte Songs und Representer ein Stück weit. Also ich habe drei Songs, die eher einen politischen Beigeschmack haben. Und drei, ich sag mal, klassische Rap-Songs nominiert.
3: Mhm. Ich
2: würde mit den politischen anfangen. Da habe ich einmal äh, einen Song, den ich schon lange vor Release gehört und auch durchgehend gefeiert habe. Frustra lacht schon. Äh, mhm. Frustra und Pimpf mit raus. Hier raus
4: weil meine Parts keine Drogen verkaufen
1: Und sie fragen sich, wie kann es sein, dass die Straße mich liebt? Na, vielleicht wegen den Parts, die ich schrieb. Und den Lines, wie der Staat mich hier sieht, hat gereicht. Doch ich habe noch nie auf den Straßen gedealt. Meine Weste ist den habe ich damals
2: bei Credibil im Studio das erste Mal gehört und ich glaube, er kann bezeugen, dass ich den von Minute 1 an sehr, sehr gefeiert habe. Gerade auch der Pimpf-Part hat mich lyrisch auf jeden Fall krass abgeholt. Das wäre mein Pick Nummer 3, was die politischen Dinge angeht. Generell macht Pimpf einen sehr, sehr guten Job. Voll, 100%. Dicke Props, Digga. Ohne Scheiß. Jemand, den ich dieses Jahr sehr, sehr oft gehört habe. Ich habe ihm auch persönlich schon sehr oft gesagt, dass ich sehr, sehr schade finde, dass äh, im Endeffekt kein Album kam, sondern das Ganze mehr so Single-EP-Mixtape-Charakter hatte mit der äh, Playlist. Final Wave-Geschichte. Eigentlich kam auch dieses Jahr kein einziger Pimp-Song raus, den ich nicht gepumpt hätte. So. Mhm. Trotzdem ist das der Pimp-Song, mit dem ich persönlich einfach am meisten verbinde und dementsprechend der Song, den ich nominiert habe. Mhm. Uh, auf Platz 2 was die politischen Dinge angeht habe ich danger dan mit das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt
4: das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt
2: darüber haben wir auch sehr sehr lange hier im Resümee gesprochen deswegen will ich den eigentlich nur kurz anschneiden hört den am besten selbst so jeder der, äh, der das Ding hört wird wissen wohin die reise geht und mein lieblingssong mit politischem einfluss aus dem jahre
5: 2021 ist nura mit fair also fair
2: die hat den auch äh, vor dem Brandenburger Tor, glaube ich, performt. Ein unfassbares Video, äh, unfassbarer Song. Und das sage ich nicht, weil ich Nura persönlich sehr gerne mag, sondern weil das einfach ein Song ist, der sehr, sehr viele politische Probleme, die äh, leider unser täglich Brot sind, äh, auf drei Minuten komprimiert und skizziert. Mhm. Und äh, das ist etwas, was ich dieses Jahr sehr bewundert habe. Äh, zu den ich sage es in Anführungszeichen, Representern, die wenig mit Politik zu tun haben, da hätte ich einmal auf Platz 3 OG Kimo und Kwame mit Blanco.
4: Mm, ja, uh, mm, yeah, mm, yeah, uh, uh,
2: Einfach ein Song, den ich äh, unfassbar gut nebenher hören kann. Ich freue mich sehr auf das OG-Kimo-Album, das leider nicht 2021 äh, erschienen ist, aber ich glaube in einer oder zwei Wochen erscheint. Wenn das rauskommt, dann diese Woche, am 7. Dann diese Woche. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das 2022 sehr, sehr häufig hören werde.
3: Mhm.
2: Deswegen da auch die Props an OG-Kimo und Kwami. Mein Pick Nummer 2 ist der einzige Pick, der von einem der Alben kommt, die ich auch nominiert habe. Und zwar sind das Haftbefehl, Bowser und Schmidt mit Leuchtreklame.
9: Das äh,
2: war für mich einfach so der Highlight-Song auf dem Haftbefehl-Album neben dem Haiti und Milonair-Feature. Und äh, die, das Video, die Visualisierung, die Tatsache, dass Schmidt darauf positioniert wurde in der Hook, hm. war für mich einfach alles unglaublich gut. Auch der Bowser-Part sehr, sehr stark geschrieben, sehr, sehr stark performt. Dennoch, ähnlich wie bei den Alben, habe ich einen deutlichen Platz 1 und es wird die wenigsten wundern, aber es ist Shindy mit dem Schatten der Feigenbäume. Bad
7: News, Bad Boy, ohne Tattoos Back in Custom-Hemden, Maske aus der das war 2021
2: der einzige Song, bei dem ich wirklich mit offenem Mund vor meinem Laptop saß, als der rauskam. Selbstverständlich die Originalversion, nicht äh, das, was danach als eine Art Remix kam, nachdem, äh, nachdem Disney die Klage ausgepackt hat. Aber für mich war das definitiv der beste Shindy-Song seit Minimum drei Jahren. Hm. Äh, er bleibt für mich Pound for Pound einfach der vielseitigste und beste Rapper, den wir in Deutschland haben. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir 2022 endlich wieder Musik auf Albumlänge von ihm zu hören kriegen. Es sind inzwischen einfach, glaube ich, drei Jahre in der, ohne Shindy-Album. Hm. Und äh, das ist für mich so der absolute Super-GAU. Hm. Das Ding auf jeden Fall, sowohl die Produktion als auch wie er auf dem Beat rappt, wie er es geschafft hat, vom Drama-Album nochmal einen Step zu machen, sich nochmal ein Stück weit neu zu erfinden mhm. und jetzt wieder mehr auf Lyrik zu setzen, während das letzte Album ja mehr Performance, mehr Stimmeinsatz war, für mich einfach mein Song des Jahres und das Ding, was ich dieses Jahr am häufigsten gehört habe. Für mich
1: interessant, dass du mit, offenen, ähm, mit offenem Mund vor deinem Laptop saßt, als du den äh, Song das erste Mal gehört hast, weil ich hatte tatsächlich eher ein negatives Gefühl, weil ich habe nämlich nach so einer langen Abstinenz etwas unfassbar Großes erwartet und mich auf irgendwas phänomenal Krasses gefreut. Und dann kam halt der Song und das war dann so für mich im ersten Moment so, ah, es ist irgendwie nicht so, wie ich dachte. Aber... Und das ist, zeigt am Ende auch, was für ein geiler Song das ist. Ähm, der ist sehr, sehr gut gealtert. Mit jedem Mal, wo ich den gehört habe, ist er halt immer besser geworden. Und auch in der Vorbereitung zu dieser Folge äh, hast du den ja gepickt. Und ich habe ihn mir nochmal reingezogen und habe nochmal gemerkt, so, ey, der Song ist ja Wahnsinn. Was er da sagt, wie er die Reime setzt, was er so erzählt, ähm, mit der Arroganz in seiner Stimme. Shindy, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass er vielseitig ist, dass er ein sehr, sehr interessanter Künstler ist. Und ich hoffe auch, dass er nächstes Jahr dass er dieses Jahr ein Album rausbringt. Ähm, drei Jahre ist echt ein länger Zeitraum, gerade für so einen großen Künstler.
0: Aber ich glaube, er wird keine Probleme haben, da wieder zurückzukommen.
1: es sind ja rechtliche
0: Themen, ne? Irgendwie die ihn Voll. Und ich finde auch, es ist nicht so ähm, zeitbezogene Musik. Also er ist jetzt nicht gebunden an politische Situationen oder da sein Feedback geben zu müssen. Hm. Und deswegen, das wäre auch der gleiche Grund, warum ich äh, sagen würde, er ist nicht vielseitig. Er ist eher in seiner Nische, die er sich selber erfunden hat und wonach halt auch viele Malen nach Zahlen machen so. Es gibt viele Leute, die sich diesem arroganten Lebensstil äh, äh, versuchen anzubiedern. Niemand macht das so gut wie der äh, Meister höchstpersönlich. Mhm. Das ist äh, sein Ding und äh, genau das erwarte ich von ihm. Ich freue mich sehr auf sein Album. Fand den Song auch geil fand den gut. Voll. Äh, ich fand auch die Remix so gut. Ich weiß gar nicht. Klo, du meinst diese Remixe, die danach rausgekommen sind? Gell, ja, da kamen zwei Stück raus. Nee, nee, es kam einer. Also, es kam einmal einfach der, äh, der
2: Song im Schatten der Feigenbäume nochmal neu mhm. mit verändertem Beat. Da hat man aber ein bisschen gemerkt, dass es halt einfach nicht der Beat ist, für den es konzipiert war. Mhm. Und das andere, was du meinst, ist Mandarinen. Da kam einmal ein, ah, ein normales Single-Mandarin und der Remix-Mandarin. Da fand ich den Remix sogar besser. Und tatsächlich wäre Mandarin auch in meiner Top 3 aufgetaucht, aber ich wollte nicht zweimal Shindy nominieren.
3: Mhm.
2: Und deswegen habe ich mich einfach für den Schatten der Feigenbäume entschieden, weil das für mich einfach so als Gesamtkunstwerk, auch mit diesem Disney-Einfluss, ist ja sowieso etwas, was dich irgendwie so durch die gesamte Karriere von Shindy zieht, das war einfach für mich das bessere Gesamtwerk. Aber Mandarin war
0: auch krass. Ich feiere diese ähm, Visualisierung und wie sich das entwickelt. Bei dem letzten Album, um nur kurz jetzt nochmal, weil ich werde das gleich in Video des Jahres, wir haben ja noch Künstler des Jahres offen, zur Visualisierung, er hat diese, äh, Ford Drama oder Drama gab es doch diese, äh, meine Oma ist am Apfel Geschichte. Ja. Und da gab es auch so ein leicht Disney-artiges Video. Und alles hatte so den leichten Touch von. Wir gehen und bleiben in unserer Kindheit und es war dann nicht so pur Plastik. Wisst ihr, was ich meine? Mm, Wenn ich voll. sage, so arrogant oder sonst was, es ist schon sehr nahbar. Und die äh, Visualisierung von diesem Album, was angekündigt wurde, mit diesem äh, Comic-artigen, gezeichneten Shindy, fand ich sehr nice. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Uh, um zu gucken, wie sich das uh, weiterentwickelt hoffentlich kommt er da aus seinem Vertragsknebeln uh, raus hm. uh, ich empf empfehle Brazilian Jiu Jitsu uh, und uh, leichtes Sparring im Stand-Up Spaß ha, 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 ha. <lacht> naja, auf jeden Fall soll er sich da raus grappeln <lacht> uh, so. Er, ich, es tut mir sehr leid jemanden so Großes in einer Zwickbühne zu sehen Weißt mhm. du, weil das sind äh, dann Dinge, für die man in seiner Kunst oder in seinem künstlerischen Wahn den Verstand verlieren kann, Voll. wenn man da so Dings äh, sehr, ja, Nicht wenn, man mehr sich Künstler sein kann. Genau, wenn man sich durch sein Künstler-Dasein definiert, so, dann fehlt da ein Bein zum Laufen. Safe. Aber ein Künstler, der
1: auch... Dieses Jahr kein Album gebracht hat und von dem ich auch eins erwarte, ist äh, Reezy. Also es steht auch bei mir derselbe Song, den du genannt hast, Kredibil. Äh, äh, Manchester war für mich auch ein Highlight. Obwohl ich diesen Promo Move im Vorfeld mit dieser gestohlenen, äh, mit dem gestohlenen Laptop ein bisschen komisch fand. Aber dafür war die Single und auch das Musikvideo halt unfassbar gut. Mit so schönen Zeilen wie Sitz mit elf Jungs am Tisch wie das letzte Abendmahl. Hände werden gerieben, so wie Parmesan. Parmesan genau. Bestelle Pizza mit Thunfisch trotz à la carte. Und das Geil. ist so eine Art von Humble und eine Art von Bodenständigkeit trotz des Reichtums, der, das er erlangt hat, was ich einfach nice finde. Ich habe noch ein paar andere Songs mitgebracht, die ich auch ohne eine Reihenfolge angeben zu können, sehr, sehr gut fand. Und zwar von Paula Hartmann, Truman, Showboat. Oh,
0: krasser Pick.
5: Schneide ab, was mich bindet, treten in jeder Straße, die Laterne aus, dass mich keiner findet. Softpack links, grüner erscheinen in den Nikes. Comex, Handy leer, Lippen weich.
1: Relativ am Ende des Jahres rausgekommen und äh, für mich auch eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist, im Grunde ist es Pop, aber es klingt so rough und voller Schmerz. Es ist lyrisch so unglaublich anspruchsvoll. Mhm. Hat sehr viele Details, sehr viele Bilder, die sie mit ihren Worten malt einfach wahnsinnig gut in allen Belangen und nicht nur der Song, sondern sie zeigt es mit den Songs, die sie danach noch rausgebracht hat, dass sie halt einfach als Künstlerin ähm, ja, sehr, sehr schnell in der obersten Liga spielen wird, also das äh, sieht man auf jeden Fall und hört man auch raus.
0: Du meinst die äh, Fahr mich nach Hause, Part 1, Part 2, ja, der hat ja aktuell nur drei oder vier Songs draußen nur. Deswegen ist sie bei mir, äh, sie bekommt ihre Props aber erst zum Newcomer des Jahres äh, mhm. Ab, äh, Kategorie, aber überkrasse Künstlerin, da gebe ich dir recht.
1: Okay, eine nächste Künstlerin, ähm, die auch Props bekommen hat von Felix Lobrecht gerade in der Einsendung und ist Bad Moms J und da fand ich einen Song besonders gut und zwar Bad Moms.
5: Das
1: war der Song, wo sie so ein bisschen auch persönliches mit angebracht hat, wo es ein Musikvideo gab, wo hinter ihr im Grunde ihr Team auch stand. Den Move fand ich auch sehr, sehr gut und alle Witze über Triple r Science und so weiter beiseite. Ich finde einfach, sie ist eine krasse Rapperin und gerade was das Performing angeht, was ihre Stimme angeht, den Stimmeinsatz, die Art und Weise, wie die, wie sie die Wörter betont und so weiter, finde ich, sie macht einen geilen Job. Und am Ende des Tages, klar, Dicker, sie schreibt vielleicht ihre Texte nicht selber oder sie schreibt die halt nur mit. Und ist nicht die alleinige Schreiberin, aber wie viele Rapper machen das heutzutage noch so und warum sollten wir uns jetzt bei Bad Moms Jay äh, dran stören und bei einer Shirin feiern wir, dass äh, Lars da jetzt irgendwie mit dabei ist im Boot, so weißt du was ich meine?
0: Also ich feiere von beiden das nicht, <lacht> ich muss ich sagen, Bruder, was Bruder, Ja, das, ich will ja auch nicht so ein Hater sein oder sonst was, ich find's schon mal ganz gut, dass sie äh, die Props geben, beide. Weißt du, was ich meine? Dass das jetzt nicht mehr so unten wegfällt oder dass, keine Ahnung, Tag 32 äh, die ganze Zeit bei Flair in der Insta-Story auftaucht, aber da keine Props bekommt in der Öffentlichkeit oder nur so mhm. gemäßigte, finde ich scheiße, ähm, finde die Entwicklung wichtig, damit wir auch transparent bleiben und den Leuten auch ihre Props geben können. Mhm. Deswegen äh, ja. den Respekt fürs Performen kriegen die 100%.
1: Ja, und da macht sie einen krassen Job dafür, dass sie, ich glaube 19 Jahre alt ist, Digga, das darf man nicht vergessen. Oder 20? Also Das ist unglaublich jung noch, dafür, dass sie so abliefert. Ich habe dann noch zwei Songs, die ich kurz anschneiden möchte. Ein Song ist von Materia, Paradise Delay.
4: Tequila ist unter lilanen Denk nicht an Schlangen von gestern, weil Schlangen sich heut. Vorbei an den Schlangen von Leuten, bin immer zu Gast bei Freunden. Sag, welchen Tag haben wir heute? Ist das der achte Club oder dann
0: Oh, das war gut, ja.
1: Ein Song, über den wir auch, glaube ich, gesprochen haben in einem Resümee. Und äh, ich fand diese Thematik wahnsinnig gut umgesetzt, ne? So, also ich selber bin ja auch mittlerweile 32 so und meine Partyzeit ist auch vorbei so und es hat sich auch alles verändert. Das beschreibt er halt sehr, sehr gut. ne? Und äh, er beschreibt halt auch, dass äh, sein Umfeld sich verändert hat. dass Dieses Thema mit, meine Freunde haben jetzt Kinder und feste Jobs und keine Zeit mehr, aber er hält noch an seiner Jugend fest, fand ich schon sehr beeindruckend. Vor allem auch musikalisch, wie er das äh, mit diesem sehr, sehr krassen Beat und, äh, und seinen Lines irgendwie rübergebracht hat. War ein Song, den ich sehr, sehr oft gehört habe und... Der letzte Song ist von RIN, über den haben wir jetzt relativ viel gesprochen, auch mit den Gastbeiträgen. Ich fand den Song Jugo, das ist das Intro aus dem Kleinstadtalbum, bemerkenswert gut.
7: Solange mich heute meine Füße tragen, fahre ich ein, zwei deutsche Wagen. Sammel ständig Blicke, wenn ich parke. Ich will nie mehr an der alten Stelle warten. Warum sag mir nicht, was du gerade suchst.
1: Zu Rin muss ich aber sagen, es ist ein Künstler, den ich immer so von der Ferne beobachtet habe, den ich jetzt nicht so im Detail gefeiert, aber immer krass respektiert habe für seine Kunst, weil ich das Gefühl habe, dass Rin immer so ein bisschen sein eigenes Ding machen will. Rin wäre so ein Typ für mich, er würde lieber vier Jahre lang keine Musik rausbringen, als irgendwie mit der Masse mitschwimmen zu müssen und irgendein Sound oder irgendein Style, der gerade im Trend ist, mitzumachen. Und äh, bei Jugo fand ich besonders beeindruckend, weil er so ein bisschen mit seinem Wohlstand, den er heutzutage erlangt hat, flext äh, und damit so ein Stück weit oberflächlich ist, aber auf der anderen Seite so aufzeigt, dass er trotzdem von der Polizei angehalten wird, dass er trotzdem von den Leuten nicht so anerkannt wird. Und das macht er deutlich mit so, mit so Sätzen wie, niemand kann mich heute hassen, wie ich es gerade selbst mache, äh, was ich früher in der Woche aß, zahle ich heute für meinen Stellplatz. So und das ist so dieser Flex und auf der anderen Seite sagt er damals wollte ich immer in die Zeitschrift heute weiß ich, dass es nicht so geil ist. Mhm. So ich mag diese Kontraste zwischen ich bin zwar reich, aber ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme und ich merke immer noch, dass mich irgendwelche upper class weiße ältere Menschen angucken und nicht verstehen, warum ich halt den teuren Wagen fahre so und fand ich wirklich Weltklasse Jugo auch ein Song der nicht als Single rausgekommen ist, aber den ich besonders gut fand.
2: Dann würde ich auch in dieser Kategorie einmal den Anfang machen, was die Einsendungen angeht. Ich habe zum Thema Singles eine Einsendung bekommen vom lieben Pimpf und ihr könnt euch jetzt anhören, was er zu sagen hat.
4: Was los? Es ist euer Boy Pimpf, yo. <lacht> und ich habe mich, glaube ich, in diesem Jahr ein bisschen vom Albumhörer weg hin zum Playlist beziehungsweise Singlehörer entwickelt deswegen ähm, kommen hier meine Lieblingssingles des Jahres 2021 ich hatte drei absolute Lieblingssongs das wären zum einen Nura mit Fair äh, Moneyboy mit Fitti und Tom Hanks mit Felgendrehen darüber hinaus habe ich zum Beispiel noch sehr sehr viel Vertigo von A zum J gehört ähm, NY von Nikan und die gesamte Baby Joy EP, da ist mein Problem. Mein Lieblingssong ist so französischer, das ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. <lacht> en rond oder sowas. Ich Geiler weiß nicht Titel, genau. Man könnte sonst auch sagen. Viele Leute gucken. Auf jeden Fall schaut das Kind raus.
2: Yes. Auch an der Stelle vielen vielen Dank an Pimp, dass er mir äh, so kurzfristig und schnell noch eine Memo geschickt hat. Und ich glaube, Frustra, du hast auch noch jemanden mitgebracht, oder?
1: Mir hat auch jemand eine Sprachnachricht geschickt und zwar Chefget. Und wir hören mal rein.
8: Yo, hallo Frustra, Credibil und Klo. Hier ist Chefkit. Mein Highlight für dieses Jahr war ein sehr unaufgeregter Zeitgenosse mit Daft Punk, oder heißt es Daft Punk? Egal, mit so einer Daft Punk-Mysteriosität. Und ja, Überraschung, man sieht sein Gesicht nicht, aber es macht Spaß, in seine Welt einzutauchen. Und da hat man auf jeden Fall auch direkt Bock mehr zu schreiben, wieder mehr so Oldschool-Shit zu pumpen. Er vermischt so sein Storytelling mit äh, so geilem Erscheinungsbild und er bringt das Oldschool-Ding auch cool rüber mit einer modernen Bildsprache. Und bei ihm bin ich auf jeden Fall auf alle Releases gespannt. Das ist Kane13 mit dem Song Kind. Kane13, K-A-N-E-1-3. Äh, ja, viel Spaß damit. Hört euch das an. Guter Junge. Peace out.
1: Vielen, vielen Dank. Äh, auch ein Song, den ich ehrlich gesagt nicht gehört habe dieses Jahr, werde ich gleich mal abchecken. Kredi, hast du auch noch jemanden?
0: Ja, ich habe jemanden äh, aus meinem äh, Geschäftsumfeld, den ich auch sehr persönlich mag, der mich darin unterstützt, äh, kredibil in dieser Form machen zu können. Auch schon seit meinem ersten Album. Äh, der gute Mann heißt Patrick Muschazikareba, ist der Chef der Sony und der hat euch was mitzuteilen.
9: Hallo Resumé Podcast, hallo Erol, ich hoffe es geht euch gut, Patrick hier. Ihr habt mich gebeten, meine Faves für 2021 zu nennen, ähm, was ich natürlich sehr gerne mache und würde beginnen mit dem Album des Jahres, das ist für mich ganz klar das Album Ghetto Limpo des italienischen Künstlers Mahmoud, den ich ganz außergewöhnlich finde. Es ist, ist für mich eine Art, ein Hybrid äh, aus Sam Smith und äh, Frank Ocean in italienisch-nordafrikanischer Gestalt. Ganz fantastisches Album. Der Song des Jahres ist für mich ganz klar 10 von 10 von Pagel. Und der bringt mich auch zu den Newcomern des Jahres. Und ich formuliere es schon im Plural, weil ich da gerne zwei nennen würde. Zum einen Pagel eben und zum anderen Esther Graf. Das Video des Jahres ist für mich Too Sad to Disco von Apache. Und der Künstler des Jahres ist der wunderbare Schmidt. Dann würde ich gerne noch drei andere äh, Dinge hervorheben, die ich außergewöhnlich fand. Zum einen, gerade weil ich es sehr schwierig finde, eine tolle Hymne für seine Stadt äh, aufzunehmen oder zu produzieren. Und daher würde ich gerne die Kollabo zwischen Moses Pelham und Namika hervorheben auf dem Song Nichts ist so schön wie du. Eine ja, sehr schöne Hymne auf die wunderbare Stadt Frankfurt am Main. Äh, dann würde ich gerne eine weitere Kollabo hervorheben, die ich außergewöhnlich gut fand. Und zwar die von Ari Beats mit dem französischen Künstler Sulking und mit dem kolumbianischen äh, Künstler Osuna auf dem Song Aki. Und last but not least ist mir ein Verse in diesem Jahr sehr, sehr im Kopf geblieben und zwar... Ist es der Part von Jay Electronica auf dem Song Jesus Lord Part 2 auf dem Donda-Album von, von Kanye? Also, ich finde diesen, diesen, diesen Verse außergewöhnlich und äh, ja, kann ihn nicht oft genug hören, sowohl inhaltlich, aber auch von der Delivery. Ganz toller Part und das war's auch schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
0: Pagel? ist äh, gute, gute, gute Überleitung, weil wir haben hier auch äh, unsere persönlichen Newcomer mitgebracht. Hm. Ähm, ich habe keine Reihenfolge, aber ich habe vier Newcomer, keine Ahnung, ob man sie Newcomer schimpfen kann, weil manche von denen äh, sind schon länger dabei, beispielsweise ein Gianni Suave, hm. der hat aber für mich dieses Jahr eine unfassbar gute Präsenz und äh, sein äh, Skill bewiesen so. Der hat nicht aufgehört zu schießen. Äh, ich habe die beiden Songs "Hallus" und äh, The Hills Have Ice dabei. Er hat entwickelt oder beziehungsweise hat einen eigenen Sound entwickelt, den ich sehr krass feier. Mhm. Alles sehr samplelastisch und die Drums sind eher so industrial und eigenartig. Aber zu seinen Rap-Skills muss man sagen, der Typ weiß ganz, ganz genau, was er tut. Dicke, dicke Props von mir, Bruder. Ja. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Johnny Suave ist auch mit jeder seiner Single bei uns im Podcast aufgetreten und hat von uns äh, immer Support und immer Rücken winkt. Safe, safe. Jemanden, den ich persönlich bzw. den äh, Frustra auch schon angesprochen hat, ist die liebe Paula Hartmann. Ich feiere auch ihre melancholische Art, bei uns nach Hause unter anderem hat sie so Sachen geschrieben, wie der Typ an der Bar ist mein Anästhesist oder dass der Wodka so ein bisschen nach, äh, keine Ahnung, nach Medizin schmeckt so, mhm. äh, wie hat sie das geschrieben, Nachgeschmack, ah. Nagellack, irgendwie so. Also Nachgeschmack, Nagellack, das sind so einfache Punchlines, so die ganz kurz gebunden auf den Punkt kommen. Und ich feiere ihre melancholische Art. Paula Hartmann hat beide Daumen von mir nach oben. Jemanden, den ich feiere wegen seinem Style in seinem Rap, ist Jamin. ist ein äh, Newcomer aus Frankfurt, der letztes Jahr auch sehr viel Wirbel gemacht hat. Ich feiere ihn persönlich sehr, den Song, den ich mitgebracht habe und empfehle vom ganzen Herzen, ist Oyster. Machen wir ein neues Jahr. Das ist jemand, den ich feiere, wenn ich mal nicht unbedingt äh, in Depression verwägen will, aber trotzdem mitsingen möchte. Sehr, sehr krasser mhm. Künstler, feiere ich persönlich. Und wenn ich mal auf Depras kommen sollte, dann höre ich mir, äh, mir Nawache an. Navaccia ist jemand, der ähm, eine sehr, sehr diepe, melancholische Ader hat und die auch sehr, sehr gut... In, in, in Szene setzt. Er zum ersten Mal in unserem Resümee hat er stattgefunden mit dem Song Man Down.
1: Mm, das war
0: krass. Das war ein sehr, sehr krasses Video auch, Shoutouts. Mm. Der hat aber auch andere Songs wie Ans Ende der Welt oder keine Ahnung, er hat äh, Ich da, Rio Rio, das ganze Album Babylon kann ich euch sehr ans Herz legen. Das kam schon 2020 raus, hat aber viele Singles auch im 2021 -20 gefunden und äh, wenn ich mal mein Herz öffne und äh, da etwas drauf regnen lassen will, dann ist es auf jeden Fall Navacha. Mhm. Navacha heißt er, by the way. Wir haben ihn Navacha getauft, aber er heißt gar nicht Navacha. 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 Travail, Sehr, sehr krass.
2: Ich würde an der Stelle vielleicht ansetzen, weil bei mir wird das in den Newcomer. Kategorie ähnlich Frankfurt-lastig wie bei dir. Mhm. Und zwar sind drei meiner vier Künstler, die ich mitgemacht habe aus Frankfurt, beziehungsweise aus dem Frankfurter Umkreis. Ich fange mit Platz 3 an, mit jemandem, der nur so low gerankt ist, weil ich ihn eigentlich gar nicht mehr als Newcomer sehe. Und zwar ist das Gianni Suave, den du auch schon angesprochen hast. Für mich macht es das ist aus dem Grund schwierig, ihn als Newcomer zu bezeichnen, weil er einfach schon so ein eigenständiges Künstlerprofil hat. Er hat so einen hm. unorthodoxen Flow, den erkennt man unter Hunderttausenden wieder. Wunderbar. Ist sehr gefestigt in seinem Künstlersein und einfach jemand, der bei mir das ganze Jahr rauf und runter lief. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendeine seiner Singles in diesem Podcast negativ erwähnt, weil egal was von ihm kam, ich es einfach feiern konnte und ich es verstanden habe. Mhm. Und ich bei ihm auch das Gefühl habe, er macht nicht Songs, um Songs zu machen, sondern er hat einfach eine klare Vision, wenn er einen Song macht. Und äh, das feiere ich an ihm sehr. Mhm. Wünsche ihm auf jeden Fall auch, dass er diesen Weg, den er bisher gegangen ist, so weitergehen kann. Äh, unfassbarer Künstler. Sweet. Platz zwei teilen sich bei mir zwei Frankfurter, die man auch dann schon eher als Newcomer bezeichnen kann. Da habe ich zum einen Ego mitgebracht, ehemaliges äh, Sadik-Signing, äh, der für mich einfach ein sehr, sehr guter Rapper ist. Also die Art, wie er reimt, die Art, wie er schreibt, man merkt, er gibt sich Mühe. Gerade wenn es um, um Battle-Rap geht, ne? Das genau, ist aus diesem Grund auch vielleicht irgendwo... Problematisch, wenn dann in sieben Instagram-Hörproben 30 Rapper gedisst werden und das Instagram-Profil alle drei Wochen gesperrt wird. Aber nichtsdestotrotz für mich einfach einer der Newcomer, die ich mir am liebsten anhöre. Gleiche Kategorie für mich Liz aus Frankfurt. Für mich die authentischste weibliche Straßenrapperin seit Haiti, nur ohne diesen künstlerischen Einfluss und einfach viel kredibiler und authentischer. Was nicht heißen soll, dass Haiti unauthentisch oder unkredibil ist, sondern einfach, dass äh, bei ihr halt einfach noch so ein bisschen Artsiness und, äh, und künstlerischer Ausdruck dabei ist, äh, der bei Liz halt eher wegfällt und durch Brutalität ersetzt wird.
1: Durch Straße ersetzt wird.
2: Stratma Brat. <lacht> und mein Platz 1 in der Newcomer-Kategorie ist eine Künstlerin, die ich vor wenigen Wochen erst entdeckt habe, durch einen Pick von Kredibil in diesem Podcast, und zwar äh, ist das Nina Chuba. Du hattest den Song Alles Gleich reingewählt. Genau. Ich habe mich danach erst mit ihr als Künstlerin befasst, auch äh, herausgefunden bzw. erfahren, dass auch sehr, sehr viele Leute, mit denen ich privat zu tun habe, mit ihr arbeiten, konnte mir dann dort auch Infos einholen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn diese Frau 2022 nicht platzt, so dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also ich finde sie wirklich unfassbar talentiert. Ist sehr vielseitig, hat vielleicht noch nicht so das ganz klare Künstlerprofil, wie es jetzt ein Gianni Suave hat. Aber ich glaube, dass sie einfach durch ihre Stimme, durch ihren Look, durch die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, eigentlich alles mitbringt, um äh, innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre einfach wirklich so ganz nach oben zu kommen. Und deswegen ist sie mein Newcomer Nummer 1
1: 2021. Sehr gute Picks. Ich habe auch ein paar Leute dabei, ich habe auch ein paar Leute, die erwähnt worden sind, da brauche ich jetzt nicht doppelt drauf eingehen. Was aber noch nicht erwähnt worden ist, ist ein Künstler, Faroon, den wir damals, ich glaube letztes Jahr mit dem Song Skate in der Newcomer Section hatten und dieses Jahr hat er sein erstes Mixtape gemacht, er hat ein Summer Jam Feature gehabt, also es war schon ein großes Ding und ich habe das Gefühl, er weiß so, wo er hin will mit seinem Sound, er hat auch ähnlich wie Kalim und Reezy, so eine eigene Art, wie seine Stimme editiert ist. Der Vibe ist sehr, sehr nice. Das Ding ist auch Trap durch und durch. Also wer auf Trap steht... Der sollte auf jeden Fall Faroon abchecken, ich mag seine Stimme und das, was er so macht. Und ein Newcomer, den ich besonders finde, ähm, den hatte ich schon vorgestellt vor einigen Wochen, ist Absilon. Äh, hatte den Song Sport gemacht zum Beispiel, den ich besonders gut fand. Und bei dem habe ich auch das Gefühl, dass er dieses New Wave Ding gemixt mit politischem Background und Kontext auf ja. eine neue Stufe bringen kann. Äh, ja. und, und aus dem Grund einfach sehr für sehr interessant halte. Das wären jetzt nochmal meine Newcomer. Ich bin echt gespannt, wie die sich entwickeln. Da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Soll ich, ich habe, ich
0: hab, ich hab, Nein, im Moment, ich habe auch noch einen Newcomer. Für mich der Newcomer ja. des Jahres ist Zümmig, Ganz klar und deutlich. <lacht> äh, dicke Props. Und die Leute auf TikTok wissen Bescheid, was Sache ist. Da kommt noch einiges auf euch zu. Ja, auch in dieser Kategorie haben wir natürlich äh,
2: Gastbeiträge und ich würde sagen, ich werfe einfach mal den ersten und meiner Meinung nach sehr qualifizierten
7: Gastbeitrag in den Ring. Aha. Was geht ab? Mein Name ist Jesus und äh, für mich Newcomer des Jahres 2021 definitiv die Künstlerin Liz aus Frankfurt. Einfach, weil sie für mich so ein bisschen die Blaupause für Female Street Rap in Deutschland sein könnte, mhm. ähm, die ich bisher ehrlich gesagt eher vermisst habe. Es gibt natürlich sehr viele äh, gute Künstlerinnen in äh, Deutschland, auch ähm, natürlich mit äh, Straßenaffinität. Aber ich finde, bisher ist es bei äh, keiner Künstlerin so schlüssig, äh, in sich stimmig, wie bei ihr gewesen. Äh, dieses Gesamtpaket, diese Mischung aus Asozialität, Straße und trotzdem äh, Weiblichkeit und auch äh, Poesie äh, feiere ich extrem. Deswegen Newcomerin des Jahres 2021 für mich, Liz.
2: Yes, da natürlich auch von mir großes Dankeschön an Jay.
1: Ich habe noch eine Nachricht von Disaster. Und seine Favorites dieses Jahr waren folgende.
6: Freunde, was geht ab, was geht down? Mein Name ist Desaster. Resümee, beste Podcast. Ja, 2021 haben wir hinter uns, 2022 liegt vor uns. Mir fällt das immer ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, ähm, so Highlights in Form von Musik irgendwie festzumachen, weil... Ähm, ich übertrieben, also immer nach Gefühl halt Musik hören. Es gibt Sachen, die, da denke ich am einen Tag, das ist das Geilste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe, und am nächsten Tag fühle ich es null. <lacht> Tatsächlich. Ich glaube, wenn ich so, wenn mir jetzt so zwei Sachen, eine aus Deutschland, eine vielleicht international, ich zwei da jetzt rauspicken sollte, dann fand ich das J. Cole Album, jeder andere normale Mensch auch unfassbar. Also ein unglaubliches Album, ein unglaublicher Künstler unglaubliche Reimketten auf dem Album, was der Junge mit seiner Stimme kann, die Produktion, die Flows, unfassbar. Also für mich wirklich ähm, damit, mit dem Album eigentlich einer meiner absoluten Lieblingskünstler irgendwie geworden und ich würde auch auf jeden Fall sagen, definitiv einer der besten Rapper der Welt, wenn man das, mal das so sagen kann. Oder aus Deutschland, ähm, das ist irgendwie nicht, vielleicht nicht hundertprozentig Hip-Hop, aber ich würde es schon ein bisschen so frame. Also das ist, die Hip-Hop-Polizei würde sagen, das hat mit Hip-Hop überhaupt nichts zu tun. Aber was ich sehr krass fand, waren die Songs von Paula Hartmann. Übertrieben erfrischend, geil, geil geschrieben, geile Bilder, geil produziert, geiles Gefühl, geile Emotionen. Und äh, ja, das wären so zwei Highlights. Ihr habt Resümee, mein Name ist Disaster und ich wünsche euch allen alles Gute für 2022.
1: Vielen Dank an Disaster und wir gehen weiter zur nächsten Kategorie Video des Jahres.
2: Da äh, habe ich drei Picks, ich kann das eigentlich relativ kurz halten, habe auch da ein bisschen auf Diversität geachtet, wollte jetzt nicht dreimal irgendein High-Class-Mille-Video nominieren, so, weil es sollte bekannt sein, dass ich diese Ästhetik sehr mag und äh, habe deswegen darauf geachtet, auch ein bisschen darauf zu achten, dass ich vielleicht hier und da etwas äh, nominiere, wo ich die Idee feiere und dann was nominiere, wo ich die Visualität feiere. Äh, auf Platz 3 würde ich starten mit Bowser und Apache, Madonna mhm. äh, man hat einfach gemerkt, dass da auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel Liebe zum Detail in der Produktion steckte, also jeder, der sich irgendwo mit dieser ganzen Wrestling-Geschichte in den 90ern auseinandergesetzt hat äh, wird da einzelne Menschen wiedererkannt haben wird mhm. einzelne Momente einzelne Referenzen wiedererkannt haben und äh, das hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen auch ganz abgesehen davon, dass ich den Song echt gut fand auf Platz 2 habe ich Shogun mit Poster nominiert. Ein äh, Song, den wir Anfang des Jahres im Resümé besprochen hatten. Der hat äh, ungefähr das gemacht, was Kredibil äh, 2020 mit Liebessongs gemacht hat. Mhm, nur mit Ami-Songs. Er hat äh, sich selbst nämlich via Photoshop oder via Greenscreen in verschiedene Videos von amerikanischen Rapstars hineinplatziert. Bei Credibil waren es ja äh, ikonische Liebessongs aus dem Deutschrap-Bereich mhm. und äh, da habe ich einfach gerade für einen Newcomer beziehungsweise für einen nicht so großen Künstler, der jetzt auch nicht die riesen Budgets hat, habe ich special Shogun einfach die Idee sehr gefeiert und auch äh, der Aufwand, der da getätigt wurde für ein Voll. Musikvideo, während ich halt sonst sehr oft einfach Newcomer sehe oder kleine Künstler sehe, die sich vor irgendein Auto setzen und äh, aggressiv mhm.
1: ihren Text in die Kamera rappen. Und vor allem die Umsetzung war auch nice. Also es war jetzt nicht nur ähm, die Idee, sondern auch wie er es umgesetzt hat, war sehr, sehr gut. Das war ja auch der erste Song, den ich überhaupt von Shogun gehört habe oder gesehen habe. Ich kann auch dazu erwähnen, auch eine Empfehlung aussprechen, es kommt dann nicht aus dem Deutschrap, aber passt gerade sehr, sehr gut. Und zwar von zwei französischen Rappern Flint und Orel San. Die haben nämlich Mom Pot mit MomPod ein Musikvideo rausgebracht, wo die verschiedene amerikanische Filme, also Pulp Fiction und verschiedene Filme genommen haben und sich auch via Greenscreen da rein geschnitten haben und auch mit den Outfits passend zu den, ähm, zu den Filmen äh, sozusagen dargestellt haben und ihren Song performt haben. Auch unfassbar gut gemacht. Ist jetzt kein Gebeite, weil irgendwie, wir haben jetzt drei Beispiele gehabt, wie man es machen kann, jeder hat es irgendwie auf seine Art und Weise gemacht und jedes Mal bin ich immer begeistert von solchen kreativen Ideen, vielleicht auch an der Stelle einfach mal ein Appell an alle jungen Künstler, geht nicht in irgendwelche Tiefgaragen, sondern überlegt euch, was kann ich machen, was anders ist ähm, und womit kann ich mich ein bisschen von der Masse abheben. Sehr starkes Video von Shogun.
2: Yes, von der Masse abgehoben hat sich zumindest, was den Song angeht, auch mein Video des Jahres äh, das musste dann doch eine high mittelproduktion sein, und zwar Chata und Sio mit Hir. Das äh, war, glaube ich, einer der experimentellsten Songs, die es letztes Jahr hm. zu hören gab. Hat auch ordentlich Hate gefressen. Ja. Muss auch sagen, dass ich den Song als solches auch einfach eher verstörend als geil fand. Aber ich fand äh, die visuelle Umsetzung unfassbar gut. Also es ist einfach genau diese high class ästhetik die ich in Deutschrap-Videos oder allgemein in Hip-Hop-Videos einfach liebe.
3: Hm. Ähm,
2: da war einfach wirklich wieder so jeder einzelne Frame ein potenzielles Poster und äh, dementsprechend ist das dieses Jahr mein mein Video des Jahres, einfach weil es gelungen ist, zwei Straßenrapper wie Popstars aussehen zu lassen. Und das ist, denke ich, etwas, was äh,
1: sehr selten gelingt. Das stimmt. Aber der Song war trotzdem schrecklich. <lacht>
0: ja. Piu, <lacht> pew. pew. <lacht> <lacht> äh, also erst einmal, wo äh, alle beiden meine Ideen. Ah, ah. Aber gut, dass du die Franzosen angesprochen hast, weil da habe ich es ja. Tatsächlich. Mm. Ne? Mm. Der da, äh, da eine klaut, der andere wird beklaut. Da alles nimmt seinen Lauf. Ähm, für mich sind Videos des Jahres ein bisschen schwierig. Ich habe verschiedene und aus verschiedenen Gründen. Einmal fand ich dieses äh, Laila-Video Dichter sehr, sehr nice. Äh, wo sie sagt, dass sie einen Trapper zu einem Dichter macht. Äh, mm. Und äh, sie sieht gut aus und deswegen lässt sie das Licht an. Oh, die Kimo Video, Alter. Äh, Digga, dieses Video ist zu krank. Weil äh, es ist alles an einem Spot gedreht. Aber so einfach und äh, mit wenigen Mitteln eine so große Auswirkung bei mir erzeugt hat. Weil sie... Einmal äh, OG Kimo im Video hat, der halt diesen Trapper äh, darstellt, der äh, sich durch Bücher liest. Ja. Sehr, sehr lustig. Und dann rasiert sie sich ihren Kopf und sieht halt immer noch gut aus. Mhm. Äh, das können auch nicht so viele. Dicke Props an The Family Tree, die das Ganze produziert haben. Ähnlich wie bei ähm, Klo habe ich äh, Madonna von Bowser und Apache auf dem Zettel einfach, weil man dort den Aufwand, der dort betrieben wurde, respektieren sollte. Mhm. Ähm, ich fand aber, das ist auch eine gute Überleitung, die Videoreihe, die Apache bei To Set To Disco, dem neuen Album gemacht hat, sehr, sehr nice, weil es da eine Geschichte gibt, die dort eingebracht wurde. Da sieht man quasi, wie, Apache vor einem riesen Gebäude steht, was quasi die Musiksindustrie darstellen könnte. Dann begegnet ihn ein alter Musiker, der ihm redet, geht da bloß nicht rein, da, da da ist der Teufel am Werk und so und er geht halt trotzdem rein und beim reingehen wird ein anderer vermeintlicher Musiker rausgezogen und äh, dann schließt sich der Kreis in Kapitel 2, als äh, dieser vermeintliche Musiker sich entpuppt als Straßenguy oder Straßenjunge, der so äh, im Lamborghini und Liebe aus dem äh, siebten oder sechsten Stock oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Zeile ging, äh, verpackt. Sehr, sehr nice äh, bis zu dem Punkt, wo er dann quasi ähm, nach Hause kommt als Apache. Sehr, sehr geiler Aufbau, sehr starke Geschichte, Props an All Different and Done With Berlin. Äh, ich mag es auch, wenn Künstler ähnlich wie Apache in Rollen schlüpfen und das haben Farid Beng und CEO bei Clubhouse gemacht, da sind sie <lacht> nämlich äh, in... in ähm sag du es mir in Fred diese Feuerstein -mäßig. Fred, Fred Feuerstein genau in diese Fred Feuerstein äh, äh, Rollen geschlüpft Hasch und Hype haben das Ganze produziert dicke Props dafür hm. und das aussagekräftigste Video hat A zum J gemacht mit Lass uns Schein hm. äh, 27 Bucks dicke Shoutouts das Video ist sehr sehr stark hm. äh, alles sehr harmonisch und bricht dann auch ab der Hälfte ähnlich wie der Song der hat äh, wird dann irgendwann schneller und äh, bedient sich immer noch denselben Lyrics, aber hat einen anderen Vibe und man sieht im Video zwei Männer, die vermeintlich im ersten Video miteinander gestritten haben, sich dann küssen hm. und äh, das fand ich einen schönen Umgang mit Gewalt. Also an alle Männer da draußen, die äh, Kopf an Kopf stehen und sich die Schädel einschlagen wollen, küsst euch doch lieber.
1: Schöne Botschaft.
0: So, ganz <lacht> einfach. Das waren meine Top-Videos des Jahres. Äh, dicke Props an alle. Ja. Feier ich. Hast du noch Videos? Ich habe auch noch ein, zwei, drei Videos,
1: die ich besonders gut fand. Äh, nicht unbedingt, weil ich den Song so feier oder so, sondern einfach, weil ich den Look und... Äh, die Art und Weise, wie gefilmt worden ist, beeindruckend fand. Und zwar von Enno. Der hat nämlich die erste Single zu seinem Album rausgebracht gehabt mit dem Titel Enzar. Und das ganze Video war in London gedreht. Man hat sehr, sehr viel gesehen, was man so nicht aus Deutschrap kannte.
0: Das war sein Video, das war sein Comeback-Video, gell?
1: Genau, genau. Ich erinnere mich. Nice. Die auch auf dem Dach steht mit einem Golfschläger und da, da liegt wurde aber ich irgendwie disst, oder? so eine. Was nochmal?
2: Da wurde ich
0: gedisst, oder? Digga, du hast ihm fast seine Karriere gekostet, lass ihn doch mal eine Zeile <lacht> schreiben. Ich schwöre, der musste ganze Album rausbringen wegen dir, Lan. Ich hab doch nur gefragt, oder? Ich wollte nur wissen, ob das der Song war.
1: Ja, Mann, das war der Song.
0: Was hat er denn gesagt?
2: Äh, er steht vor mir mit einer Hecklein-P, aber es war auch sportlich und cool. Also,
0: ja. Also hast du, musstest du nicht zur Polizei gehen und irgendwelche Anzeigen erstatten? Nein, Bruder, auf gar keinen Fall. <lacht> ah, sehr gut. Dann äh, ist das alles im Bereich der Kunstfreiheit. Das ist doch schön. Ja, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Genau.
1: Ich mag die Callbacks, Alter. Äh, ein anderes Video, was ich besonders interessant und gut fand, war von Chata äh, und Sio. Antar. Das ist von Filatov produziert und hatte dieses Pulp fiction Ding mhm. äh, sehr Auch sehr geil nett. nachgestellt. Ähm, da ist der Steiger äh, hinten mitgefahren mit den beiden <lacht> Jungs und hat so der, der Steiger war so der Mann fürs Grobe fand ich sehr ja, sehr, sehr gut sehr, sehr geil. und äh, das ganze hatte so ein bisschen was von von einem Tarantino Film tatsächlich also es war schon äh, sehr geil gemacht hat sehr gut entertained äh, und ein Video was ich äh, sehr ästhetisch fand war von UFO 361 der eigentlich immer bekannt ist dafür dass er sehr, sehr kreative Videos hat und sehr ausgefallene ja, keine Ahnung, Kleidungsstücke und so weiter anzieht.
0: Teure Videos, ja.
1: Teure Videos, die Dinger sehen immer teuer aus. Und da habe ich den Song No Hugs. Ähm, ich fand die Stimmung am Anfang, wo er mit dem Porsche da ähm, vor dem Späti steht, alles so in Dunkel und Rot gehalten. Ähm, geile Stimmung. Dann halt auch eine Szene, wo er mit diesem roten Schneemobil auf dem Eis steht, seine Outfits, die sehr, sehr extravagant sind, wo man sagt, okay, das ist alles sehr künstlerisch und vor allem auch die eine Szene war sehr beeindruckend mit diesem langen Tunnel, das Licht so nach hinten gefahren ist, fand ich sehr, sehr krass gemacht, wahnsinnig gute Szenen, ähm, auch, auch einer, der eigentlich immer krasse Videos hat, muss ich sagen.
0: Ja, Mann, das stimmt, über, über krass. Okay, dann lass uns zu dem vorletzten Kategorie kommen. Wir sprechen jetzt nochmal über unsere Lieblingskünstler des Jahres 2021. Äh, Frustra, du hast noch gar nicht begonnen. Ich habe zwei Künstler dabei, die mich
1: dieses Jahr besonders beeindruckt haben. Ich fange mal mit einem an, den wir schon hier öfter erwähnt haben, und zwar Schmidt. Ähm, unter anderem ähm, als Feature-Gast bei Leuchtreklame auf dem Hafti-Album. Ein Schmidt, ein Künstler, den wir auch im letzten Resümee mit äh, Mayan zusammen besprochen haben in dem Song.
0: Auch als äh, im, im Jahresrückblick, also im letzten Resümee, ja. Aber der war im Jahresrückblick 2020, also letztes Jahr auch äh, Newcomer des Jahres, äh, besprochen worden.
1: Richtig. Und dieses Jahr hat er eigentlich gezeigt, dass er nicht nur in der Indie-Artsie-Richtung ein, zwei interessante Songs rausbringen kann, sondern auch wirklich mit verschiedenen Künstlern funktioniert, eine Vision hat. Man versteht als Zuhörer eigentlich sehr, sehr schnell, wohin diese Musik geht. Ich mag sowieso dieses Melancholische und seine Stimme ist sehr, sehr eigen. Ein Künstler, der ähnlich wie Paula Hartmann, finde ich, etwas bedient, was es so in der Art und Weise und vor allem in der Qualität nicht gab. Und das äh, finde ich sehr, sehr gut. Ein zweiter Künstler, der nicht so melancholisch ist, sondern in eine etwas andere Richtung gegangen ist in den letzten Singles, ist Montes. Montes ist äh, ein Künstler, der dieses Jahr seinen Durchbruch hatte, vor allem mit dem Song Auf und Ab. Ich glaube auf Spotify mittlerweile über 70 Millionen Streams. Wenn man jetzt nicht nur von seiner eigenen Musik spricht, die er rausgebracht hat, hat er eigentlich das ganze Jahr lang für verschiedene Künstler, für große Künstler, erfolgreiche Künstler geschrieben oder im Hintergrund mitgearbeitet. Oder Features mit Capitanbrau beispielsweise. Zum Beispiel, genau, das hat er auch rausgebracht und also für mich ist es sehr beeindruckend, vor allem, weil ich ihn ja auch gut kenne, ich kenne ihn ja auch persönlich und bin einfach stolz auf diese Entwicklung und ich weiß auch, wie viel der arbeitet so, also auch wenn ich Leute frage, die mit ihm zusammenarbeiten, alle sagen mir, ey, Luca ist ein Workaholic so, das, das ist ein Typ, der brennt für Musik, der lebt für Musik, der macht Tag und Nacht, nichts anderes außer Musik, sei es seine eigenen Sachen, sei es aber auch für andere Künstler und ich habe das Gefühl, er ist so ein ganz gutes Aushängeschild dafür, dass man, wenn man hart arbeitet, einen Traum verfolgt, es irgendwann auch schaffen kann und er holt sich aktuell die Lorbeeren oder in diesem Jahr hat er sich die besonders geholt und ich hoffe, dass das noch weiter wächst und ähm, respektiere ihn für sein Schaffen und äh, liebe ihn als Bruder. Und äh, deswegen war Montes für mich auch mit einer der Künstler des Jahres 2021.
0: Das war herzerwärmend. War schön, ne? <lacht> äh, ja, ich habe auch welche mitgebracht. Jemanden, den ich feiere aus meinem persönlichen, auch aus meinem persönlichen Umfeld, aber äh, nicht, weil ich ihn persönlich mag oder sonstiges. Äh, son kurz Seitenhieb an dich. Ja. Äh, sondern weil ich seine Arbeit zu schätzen weiß, ist Gianni Suave, ist für mich jemand, mhm. der dieses Jahr krass abgeliefert hat, mit jeder Single durchgehend gefeiert wurde, von uns. Ich erwähne nochmal Hallos und The Hills Have Eyes oder das Mixtape, was jetzt neulich rauskam oder keine Ahnung, Bro, das, äh, da kann ich wirklich die Augen schließen und egal, was ich anklicke, es wird mir gefallen. so. Mhm. Äh, da wünsche ich ihm den groß, größten Erfolg, nicht nur dieses Jahr, äh, beziehungsweise letztes, sondern auch dieses und darauf, hoffentlich auch darauf kommendes Jahr. Äh, mhm. nur, nur Props meinerseits. Äh, jemanden, den ich gefeiert habe und nach wie vor feiere und der mich das auch nicht bereuen lässt, ist Apache. Mhm. Äh, diese Kapitelreihe hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Akten und äh, generell von Konzepten und diese Art, sich in Szene zu setzen und nicht aus seiner Persönlichkeit nur, nicht nur aus seiner Persönlichkeit, sondern auch in diese Rolle zu schlüpfen als äh, Kunstfigur finde ich auch sehr, sehr nice. Ich mag das, dass er so seinen roten Faden beibehält und da nicht aufhört oder da nicht klein beigibt. Ich mag seine Exklusivität auch. Er war auch eingeladen als jemand, der uns Feedback geben konnte. Äh, hat es nicht getan. Und bei ihm bin ich einfach gar nicht böse. Mhm. Weil er, genau diese, ihn interessiert nichts außer die Vision, die er verfolgt. Und das respektiere ich. Ähm, jemand, dessen Visionen ich verfolge, und auch äh, immer wieder und unabdingbar feiere ist Nawacha hm. das war ist auch der letzte Künstler den ich euch vorstellen will als Künstler des Jahres ich habe da keine äh, Staffelung oder sonst was oder keine äh, keine Rangordnung. Für mich sind diese drei Künstler meine absoluten Lieblingskünstler. Nawacha trifft immer mein Herz, wenn es geöffnet ist und bereit ist, da ein bisschen was draufregnen zu lassen. Äh, mhm. Songs wie Man Down, Ich da, Rio Rio, ans Ende der Welt. Äh, jeder, der gesungenen Straßenrap liebt, mit melancholischen Zeilen, wird da voll auf seine Kosten kommen. Dickste Empfehlung von mir. Und äh, das war's. Das, für mich waren das die... Drei meiner Lieblingskünstler. Mhm.
2: Ich glaube, dann muss ich den kontroversen Teil in dieser Kategorie äh, übernehmen.
1: Gerne, Bro. Ich
2: glaube, über alle meine drei Picks lässt sich streiten. Und ich weiß das auch. Ich bin mir dieser Tatsache sehr bewusst. Deswegen, wenn ihr das irgendwie anders seht, fühlt euch frei, etwas dagegen zu sagen. <lacht> ähm, ich starte auf Platz drei mit Bad Moms Chöp.
0: Überraschend Spaß. wahrscheinlich. <lacht> Spaß, Oha. Dann, Spaß. Oha, dann einfach von der Seite. Nein. Äh, Bad Moms Jade, du stehst erste Reihe mit Dings, gell, rote Haare. Tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich ihr Album bisher auch nur ein einziges
2: Mal durchgehört und habe das äh, persönlich auch gar nicht mal so krass gefeiert, dass ich sagen würde, das ist jetzt mein Lieblingsalbum. Ich will dich doch nur ärgern. Ist okay, du darfst das. Ich werde dich ähm,
0: <lacht> <lacht> Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen.
2: Gleich, genau, später. Äh, nein, im Grunde hat äh, Frustra eigentlich all das schon gesagt, was ich an ihr einfach sehr res respektiere. Ich finde, dass sie gerade für ihr Alter einfach einen unfassbar guten Job macht. Sie ist eine
3: mhm.
2: krasse Performerin. Sie äh, vertritt Werte, was ich sehr, sehr wichtig finde. Also ich denke, eine 19-Jährige, die äh, wahrscheinlich finanziell und... Äh, und halbtechnisch so gut dasteht wie kaum eine 19-Jährige in Deutschland, hätte es eigentlich nicht nötig, sich öffentlich gegen Rassismus zu positionieren, öffentlich über Gleichberechtigung zu reden und das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, See. vor allem, weil es auch sehr, sehr viele etablierte Künstler nicht tun und dementsprechend äh, finde ich, dass man sie hier definitiv in dieser Kategorie nennen kann. Äh, auf Platz 2 sehe ich einen Künstler, der dieses Jahr nicht einmal ein Album rausgebracht hat, selber der aber 2020 das für mich beste Album rausgebracht hat, was ich bis heute auch immer noch
0: sehr, sehr oft höre. Er war auch letztes Jahr... Ich hab doch ich habe doch gar nicht released letztes Jahr. <lacht> was er sagt. <lacht> ich,
2: äh, ich spreche von, von Lars Unlimited. Äh, oh, starkes Album. Ja. Ich finde einfach so, auch fernab von seinem Album, was er 2020 gemacht hat. Und auch wenn ich es sehr, sehr schade finde, dass von ihm selbst dieses Jahr... Äh, kein Album gekommen ist, äh, gönne ich ihm einfach die Entwicklung, die er, was vermutlich auch das Finanzielle, als ob das Standing innerhalb äh, der Szene angeht, dieses Jahr genommen hat, äh, gönne ich ihm von Herzen. Äh, er hat mit Shirin das in meinen Augen beste Female Rap Album 2021 äh, zusammen geschrieben, zusammen aufgenommen. Und äh, er ist einfach jemand, den ich irgendwo auch für das, was er einfach im Allgemeinen für diese Kultur und diese Kunstform innerhalb der letzten Jahre getan und dieses Jahr dann endlich auch verwertet hat äh, in dieser Kategorie nominieren würde. Und auf Platz 1 ist bei mir jemand, der auch einen direkten Bezug zu Lars hat. Da gab es ein paar Reibereien dieses Jahr äh, und zwar KKS King Cool Savage. Hm. Das, äh, dieser Pick resultiert im Grunde aus einer Diskussion, die ich vor ein paar Wochen mit einem äh, einen guten Kumpel hatte, da haben wir darüber geredet, wen der großen Rap-Urgesteine man überhaupt 2021 noch bedingungslos ernst nehmen und feiern kann. Mhm. Und irgendwie sind wir zu der Konklusion gekommen, dass äh, 33% äh, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker sind, 33% sitzen bei RTL und reden über das Sexleben mit ihrer Frau, und 33% sind in erster Linie äh, dadurch bekannt oder präsent, dass sie sich im Internet gegenseitig äh, Stories mit Beleidigungen an den Kopf schmeißen. Und abgesehen von Azad, der 2021 leider kaum präsent war, dafür 2020 ein sehr gutes Album gemacht hat, war der einzige, bei dem wir irgendwie gesagt haben: mhm. ey, das ist jemand, der 2021 noch künstlerisch relevant ist, ein sehr, sehr gutes Album gemacht hat mhm. und trotzdem auch darüber hinaus einfach eine ernstzunehmende Persönlichkeit ist, auch gerade dadurch, dass er sich immer wieder klar und deutlich positioniert zu bestimmten gesellschaftlichen Themen auf Twitter, in Interviews und einfach seit unzähligen Jahren jetzt die, die Fahne für Hip-Hop hochhält. Das ist einfach für uns cool Savage gewesen und dementsprechend ist er für mich... Der Rap-Künstler 2021. Ich kann aber auch verstehen, wenn man dieses Jahr vielleicht andere Leute in dieser Kategorie nominiert, so wie ihr es getan habt. Aber äh, er ist für mich jemand, den man einfach jedes Jahr nominieren kann. Und man hat nichts falsch gemacht. So wie man Messi beispielsweise jedes Jahr Weltfußballer werden lassen kann, ohne was falsch zu machen, kann man, glaube ich, Savage einfach jedes Jahr zum, zum King of Rap irgendwo ernennen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Und auf dem angesprochenen äh, savage album das wie gesagt sehr, sehr gut war, konnte man auch unseren nächsten Gast hören. Ich habe nämlich auch für diese Kategorie einen Gastbeitrag organisiert und den hört ihr jetzt.
5: Hey, hier ist Nessie. Und die Leute, die mich in 2021 ultra geflasht haben, musikalisch, textlich und menschlich und für mich auf jeden Fall in 2022 to watch sind, sind... Sierra Kid meiner Meinung nach einer der krassesten Rapper, den Deutschland gerade hat, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und äh, für mich natürlich eine Riesenehre, dass er auch ohne zu zögern auf meinen Track Perspektive raufgesprungen ist. Der hat dieses Jahr mit Cherry Moya, die auch aus seinem Camp ist, die unfassbar ist, einen krassen Song rausgehauen. Check das unbedingt aus. Und neben den beiden haben mich OG, Kimo und Casper komplett umgehauen. Casper hat für mich mit dem Song TNT Featuring Tour eine komplett neue Ära angebrochen. Mm. Und ich freue mich auf alles, was diese Künstler machen und bin gespannt, was Deutschrap sonst noch so in der Tasche hat. Happy New Year!
2: Yes, an der Stelle auch äh, vielen Dank, Anessi, du weißt, ich liebe dich. Äh, vielen Dank, dass du da auch so kooperativ und direkt am Start warst. Und auch sie meinte direkt, ey, jederzeit, sie freut sich jedes Mal, wenn sie was dazu beisteuern kann. Und äh, das ist einfach was, was ich sehr wertschätze. Und ich glaube, wir können zur Kategorie Highlights kommen, oder?
1: Genau, wir haben noch eine Zusatzkategorie, wo wir nicht explizit über einzelne Songs sprechen, sondern über allgemeine Themen, die uns vielleicht beschäftigt haben, die interessant waren im Deutsch-Rap. Und ich würde mit etwas ziemlich leichtem anfangen, weil ich glaube, eure sind doch ein bisschen kontroverser. Für mich war das Highlight… Und das ist nichts, was passiert ist, sondern was ich über mich selbst erfahren habe. Nach diesem ganzen Single-Business, Playlisten, das, was eigentlich Pimpf in seinem Gastbeitrag auch erwähnt hat, ähm, dass er jetzt sozusagen weg ist von den Alben, ist es bei mir genau andersrum gewesen. Ich habe dieses Jahr wieder diese Fähigkeit entdeckt, bei mir ganze Alben zu hören. Ich habe viel international gehört, um, um ehrlich zu sein. Ich habe vor allem das NAS-Album sehr gefeiert und habe dann versucht, mir wirklich Zeit zu nehmen, bewusst Musik zu hören, das was sozusagen dieses Jahr oder auch in den, in den letzten Jahren so ein Stück weit verloren gegangen ist und habe gesagt, ey komm, ich nehme jetzt die eine Stunde während der Fahrt, während einer Reise, während ich einfach nur zu Hause war und gesagt habe, ich lege das Handy mal beiseite und versuche einzutauchen in das Album, versuche einzutauchen in den Künstler im Sinne von, ich höre einen Lebensabschnitt oder einen Zeitabschnitt des Künstlers, während er ein Album gemacht hat und kann mich viel mehr in seine Psyche hineinversetzen oder in, in das, was er versucht zu äh, überbringen mit dem Album und das war eigentlich so mein Highlight des Jahres, weil ich wieder geschafft habe, mich auf das Albumding zu besinnen, plus ich habe auch das Gefühl, dass sich sowas in der Musikindustrie äh, oder bei den Künstlern, dass sich was verändert im Sinne von, es sind sehr, sehr viele Künstler mit aufgetaucht dieses Jahr, wie J. Cole, ähm, kommenden Jahres hoffe ich auch OG Kimo, Shindy aber auch vielleicht ein Kendrick Lamar, die dann mit einem Projekt um die Ecke kommen und wir ein bisschen weg von diesem sinnlosen Single-Auskopplung mehr hin zum Großprojekt gehen. Und Credibil wird auch nächstes Jahr ein Album veröffentlichen. Und das ist auch ein Ding, das ist auch ein Projekt, was durch und durch stimmig ist, vom ersten bis zum letzten Song. Und äh, das ist auch ein Appell, was ich an alle geben möchte. Versucht, Projekte von Anfang bis zum Ende zu hören, weil die Künstler in der Regel auch sehr viel Herz, Blut und Schweiß und auch vor allem Zeit reinstecken, damit das ganze Ding auch wie ein Projekt klingt.
0: Oh, das war voll süß. Danke, danke für die Props, mein Lieber. <lacht> ja,
1: Mann. Gerne, gerne, Bruder.
0: Gut, du hast ja schon
2: gesagt, dass äh, dein Highlight wahrscheinlich so ein bisschen das äh, ist, was man am schnellsten abfrühstücken kann, weil es ja eher ein bisschen allgemeiner gehalten ist. Hm. Ich habe etwas sehr Spezifisches mitgebracht, was auch nur wirklich am Rande etwas mit Rap zu tun hat. Ich würde es eher so de, dem Großbegriff Hip-Hop und allgemein unserer Kultur zuordnen. Und zwar habe ich einen YouTuber als mein persönliches Jahreshighlight. Aha. Das ist der YouTuber Maximilian Pollux. Ich weiß nicht, ob der einem von euch beiden was sagt. Das hm. ist ein äh, ehemaliger Verbrecher, der sehr, sehr lange Zeit im Gefängnis verbracht hat. Der sagt mir
0: was. Ich, ich, der äh, gute, gut aussehende junge Mann mit der Glatze und Brille. Genau. Ja, yeah, no, I know. Der führt einen YouTube-Kanal, auf dem er zwar
2: auch teilweise Rapper interviewt, beziehungsweise auch mit Menschen aus der Hip-Hop-Kultur, aus dem Rap-Game interagiert, aber sein Hauptaugenmerk ist im Grunde so seine eigene History. Er äh, hat ein Format, was glaube ich... Äh, ab und zu einmal die Woche, ab und zu zweimal die Woche kommt, wo er seine äh, gesamte kriminelle Laufbahn äh, aufarbeitet. Das ist ja auch etwas, was innerhalb des Hip-Hop- bzw. Rap-Kosmos äh, eigentlich eins der am meisten behandeltsten Themen ist. Also ich glaube, wir hatten innerhalb der letzten zehn Jahre 100 Rapper, die über ihre kriminellen Aktivitäten gerappt haben. Hm. Und was ich äh, bei ihm halt sehr, sehr besonders finde, ist, dass er damit einen... Äh, unfassbar wichtigen Bildungsauftrag verfolgt, weil er das einfach auf eine Art und Weise tut, äh, ohne belehrend zu sein, ohne es zu glorifizieren, einfach darüber aufklärt, ey, das und das ist passiert, so und so habe ich das erlebt, diese Emotionen hatte ich dabei und immer, wenn man an den Punkt kommt, wo man es fast schon wieder richtig nice findet und denkt so, oh, der muss ja ein geiles Leben gehabt haben, kommt aber wieder der Punkt, wo er dann halt wirklich so die moralische Message rausholt und sagt so, ey, das und das waren die negativen Folgen, die und die Menschen aus meinem Leben haben gelitten. Mhm. Und äh, ich finde, dass das etwas ist, was zumindest mein Leben im letzten Jahr auf jeden Fall äh, sehr stark begleitet hat. Ich habe, glaube ich, mindestens insgesamt 15, 20, wenn nicht sogar 25 Stunden mit seinem Content verbracht, äh, weil seine Folgen halt doch immer 46, 47 äh, Minuten gehen und äh, ihm gelingt irgendwo das, was, äh, was deutsche Rapper innerhalb der letzten 10 Jahre irgendwo vermasselt haben, und zwar zu sagen, ja, das ist eine Lebensrealität, aber nein, das ist nicht für jeden da draußen erstrebenswert und äh, die Kids sollten nicht rausgehen und das so eins zu eins nachmachen. Hm. Und äh, das weiß ich sehr zu schätzen und deswegen möchte ich ihn hier als mein persönliches Jahreshighlight nominieren.
0: Ähnlich wie Carsten Stahl. Es geht um unsere Kinder! Aber weniger Selbstnachstellung. <lacht> und das finde ich
2: äh, sehr, sehr gut.
0: Nein, Carsten Stahl ist äh, Dings auch wenn er mir irgendwann Gewalt androht, das äh, nervt. Ich fühle auf jeden Fall den Maximilian. Der ist nice, der macht einen guten Content. Ich, äh, mein Highlight war definitiv äh, die Abstinenz, mein Album, dieses Eintauchen, sich damit befassen, was ich eigentlich, wie soll man das sagen, beim ständigen Hinfallen und Wiederaufstehen bin ich einen kurzen Augenblick bewusst liegen geblieben. Nur um mhm. zu realisieren, was mich die ganze Zeit zum Hinfallen bringt. Und ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ich äh, habe das Album euch beiden schon gezeigt. Danke nochmal für die Props, Frustra. Mhm. Ähm, ich freue mich, dieses Album dieses Jahr euch endlich präsentieren zu können. Ähm, ich werde nicht weiter drauf eingehen. Sobald es äh, losgeht, werdet ihr das schon mitkriegen. Ich äh, zähle auf euren Support. Nicht nur hier im Podcast, sondern auch außerhalb. Ähm, mein Highlight abseits dessen war die Cypher von Champions League. Das ist äh, Summer Jam Scorpion Bars Volume 1 gewesen. Das hat sehr viel Spaß gemacht zuzusehen mhm. und zuzugucken, äh, weil die so auf Oldschool-Beats gerappt haben. Und das alles hat eine sehr, sehr frische und leichte Brise gehabt. So. Das hat mir gefallen. Und äh, etwas anderes, was auch leicht ist, und zwar leicht bekleidet, ist Nika Irani.
1: <lacht> oh. Und
0: dieses Thema, Digga, da wie das jetzt weggedingst wird, weggeschwiegen wird, es ist äh, erschreckend. Erschreckend. Hm. Jeder war auf dem Zug, da irgendwas sagen zu müssen, sagen zu wollen. Jeder, der Typ hat seinen Deal verloren und am Ende kommt raus. Das war alles äh, nur halb wahr. Und äh, kein Mensch interessiert sich auf einmal für Frauenrechte und Missbrauch und Leute, die sich in der Öffentlichkeit darüber ausgekotzt haben, machen keinen Ton mehr.
1: Bro, das ist ein hartes Thema. Äh, Aber darum,
0: also darüber wollte ich, ich wollte gar nicht über jetzt Berichtsbeschluss, hm. ja, nein, sondern... Äh, das ganze
1: Thema ist auf jeden Fall ein Highlight, weil es ja auch so eine Welle geschlagen hat mit Deutschrap Me Too, also allgemein die Bewegung Deutschrap Me Too und es ja definitiv auch sehr, sehr viele Fälle gibt, die wir auch wahrscheinlich alle selber kennen oder auch mal drüber auch mal von Geschichten gehört haben, wie Frauen, Groupies oder wie auch immer bedrängt werden. Ich finde, glaube ich, die ganze Geschichte schwierig, solange kein richtiges Urteil gesprochen worden ist in Richtung Samra oder Nika Irani. finde aber, dass so eine Bewegung allgemein einen Platz gefunden hat und auch wichtig ist.
2: Die Kampagne ist wichtig, da schließe ich mich an und ich würde das Thema vielleicht einfach damit zumachen, dass sich allen Beteiligten dieser spezifischen... Äh Angelegenheit raten würde, weniger Drogen zu konsumieren. Das schadet den Menschen mehr, als es ihnen bringt. Und bevor wir gleich zum traurigen Teil des Podcasts kommen, würde ich noch meine letzte Einsendung in der Kategorie Highlight des Jahres einspielen. Das sind nur 14 Sekunden, aber das sind 14 Sekunden, die vor allem die Twitter-Bubble bzw. die Menschen, die auf Twitter stattfinden, hoffentlich sehr unterhaltsam finden werden. Und zwar habe ich meinen persönlichen Lieblingsuser dazu bekommen, mir sein Highlight des Jahres zum Besten zu geben. Er hat es leider nicht ins Bushido-Booklet geschafft dieses Jahr. Aber er hat es in unserem Podcast geschafft mit 14 Sekunden und seinem persönlichen Highlight des Jahres. Jo, ich bin Burhan. Der Ronin-Moment des Jahres war auf jeden Fall der Echo-Part auf dem X-Album von Farid. Der war einfach krank Gänsehaut, Alter. Und als er plötzlich angefangen hat zu rappen, leckt mich am Arsch, Alter, war das krank. Ich bin ein bisschen RL. Ich denke, jeder, der auf Twitter aktiv ist, weiß, was hier gerade passiert ist. Äh, Burhan, Echo-Fan Nummer 1. Ich glaube, es gibt niemanden, der diesen Mann so vergöttert wie er. Hm. Und äh, leider äh, ist es ihm verwehrt geblieben, äh, im bushido Bucket namentlich genannt zu werden. Aber dafür haben wir ihn hier am Start. <lacht> Und ich glaube, Frustra, du weißt... Bro.
0: <lacht> Warum sollte der da Credits kriegen? Nochmal? Was hat er gemacht? Für Bushido, dass er im Booklet äh, erwähnt werden sollte? Unter jeden
2: seiner Tweets King geschrieben.
0: Ah, natürlich. Und da kriegt man äh, der größte Supporter-Credits, äh, oder? Wie verstehe ich das?
2: Nee, ich glaube, die kriegst du nur, wenn du Flakel heißt und äh, regelmäßig in Spaces mit ihm am Start bist. Aber lass dieses kleine Schmankerl ein Schmankerl bleiben und. Äh, Mhm. Kommen wir auf andere Themen zu sprechen. Willst du das einleiten oder?
0: Vielleicht habt ihr es ja be bemerkt, äh, die liebe Hella Gossip hat sich nicht zu Worte gemeldet äh, in unserem jetzigen Jahresrückblick. Und äh, darüber hinaus gibt es noch eine schlechte Nachricht. Sag du es zurück und es oder? Es wird mein Herz brechen. Ich kann nicht. <lacht> ich, ich weine sonst. <lacht> also,
1: also, ähm. Wir werden eine große Veränderung haben im Resümee-Podcast. Wir werden so ein bisschen wieder back to the roots gehen. Wir haben früher diesen Podcast gestartet mit Credibil und Frustra. Das war im Grunde, der Gedanke dahinter war, dass Künstler über andere Künstler sprechen und die schönen Seiten der Songs hervorheben. Irgendwann ist das ganze Ding gewachsen. Irgendwann haben wir Klo mit zu Gast gehabt. Wir haben etwas mehr Entertainment mit reingebracht in den Podcast, haben einen Quiz, einen wöchentlichen Quiz gehabt, und allgemein über verschiedene lustige Sachen gesprochen aus dem Deutschrap-Kosmos und äh, ich muss mitteilen, dass Klo äh, erstmal aussteigen wird, deswegen back to the roots, wir werden ab der nächsten Resümee-Folge wieder zu zweit sein und äh, vielleicht möchte Klo mal erklären, warum er aussteigt, vorab will ich sagen, es ist kein böses Blut, weder hat er sich gegen uns entschieden, gegen den Podcast entschieden, sondern ähm, es war eigentlich ja eine persönliche Entscheidung, die er uns jetzt erklärt.
2: Genau, ich würde das vielleicht an der Stelle erstmal ein bisschen aufrollen. Äh, danke auch, dass du den unangenehmen Teil vorweggenommen hast. Hm. Äh, ich meine, ich würde vielleicht einfach an dem Punkt anfangen, wo ich hier dazugekommen bin. Und zwar war das... Äh, Anfang bis Mitte 2020, also das ist inzwischen schon sehr, sehr lange her. Ähm, wir haben jetzt schon 2022 und es war im Grunde so, dass einfach irgendwann die Anfrage via Instagram kam. Ich weiß gar nicht mehr von wem von euch beiden, aber ich war halt. Äh,
0: von mir, von mir, von deinem Start. Direkt am Start. <lacht> so. ich war halt
2: direkt am Start und es hat mir im Endeffekt auch einfach von der ersten Folge an so viel Spaß gemacht, dass ich äh, mich fast schon selber eingeladen habe, immer mal wieder. Und äh, dann einfach irgendwann ganz organisch zu einem festen Teil dieser Sache geworden bin. Und äh, ich würde mir auch selbst attestieren, dass ich das eigentlich immer mit 100% Leidenschaft und Aufwand gemacht habe. Also ich erinnere mich äh, an die Zeit, in der Frustra und ich das zu zweit gemacht haben und ich ihm teilweise schon äh, Freitag fünf Minuten nach 0 Uhr mit meinen Picks auf den Sack gegangen bin. Und äh, auch <lacht> in der Sommerpause no. äh, habe ich ihm, glaube ich, alle zwei Wochen geschrieben, ey Dicker, lass doch endlich wieder und wie mm. wär's und wann geht's weiter und so. True Story. Und äh, im Endeffekt war mir das einfach immer sehr, sehr wichtig, dass ich einfach zu 100% bei der Sache sein kann, zu 100% zuverlässig sein kann, zu 100% professionell sein kann. Äh, ich hätte das nicht ausgehalten, wenn ich irgendwie alle zwei Wochen hätte absagen müssen oder dann irgendwie die Songs nur halbherzig gehört hätte. Das äh, war mir halt immer wichtig. Mm. Und jetzt... Äh, bin ich irgendwo an dem Punkt, dass ich das einfach für das nächste Jahr beziehungsweise ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr garantieren könnte. Äh, einfach, weil sich bei mir höchstwahrscheinlich einiges verändern wird, sowohl kreativ als auch strukturell, als auch einfach im Privatleben. Und äh, deswegen habe ich euch ja vor drei oder vier Wochen im Grunde schon mitgeteilt, dass... Äh, ich das halt einfach ab dem nächsten Jahr nicht mehr in dem Umfang liefern kann, in dem ich es bisher geliefert habe. Und bevor hm. ich eine Sache halbherzig weitermache, dachte ich mir halt, ey, lass uns da äh, erstmal einen sauberen Cut hintermachen Und ich glaube, dass dieser Jahresrückblick, in, äh, in dem wir auch viele Menschen gehört haben in den Einsendungen, die mir innerhalb dieser Zeit bei Resümee sehr ans Herz gewachsen sind und äh, in dem wir das ganze Jahr nochmal äh, ja, schön und gemütlich abrunden konnten, war für mich einfach so der, der beste Anlass, beziehungsweise der beste Rahmen. Und im Grunde kann ich nicht sagen, dass ich das Ganze jetzt irgendwie für immer aufhöre oder nie wieder hier zu hören sein werde, so weil ich einfach zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht wirklich weiß, was sich bei mir nächstes Jahr wie verändert. Ich weiß nur, dass sich auf jeden Fall, was die kreative Ausrichtung, was einzelne spezifische Dinge angeht, sehr viele Sachen verändern werden. Und äh, da war es für mich einfach so die vernünftigste und sauberste Entscheidung, das jetzt äh, zu einem Zeitpunkt, zu dem es, denke ich, auch einfach äh, Sinn macht, zu beenden, da dann nicht einfach irgendwie von heute auf morgen einfach nicht mehr dabei zu sein, und eine vernünftige Erklärung abzugeben. Und äh, ja, dementsprechend kann ich eigentlich gar nicht viel sagen, außer vielen, vielen Dank, dass ich die letzten eineinhalb Jahre dabei sein durfte. Es hat mir äh, jede Woche sehr viel Spaß gemacht, es war immer wieder ein Highlight. Ich meine... Äh, Ihr habt das ja mitbekommen, das war einfach eine Sache, die mir sehr am Herzen lag, für die ich safe gebrannt habe. So Und äh, ich habe gestern mal die ganzen Folgen, bin ich durchgegangen. Es gab, glaube ich, zwei Folgen, bei denen ich nicht da war und das auch aus, äh, würde ich behaupten, vertretbaren Gründen. Mhm. Ja, dementsprechend danke an euch beide auf jeden Fall, dass ihr mir die, die, die Fläche hier geboten habt, eineinhalb Jahre lang. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Zusammenarbeit. Danke auch an jeden, der jede Woche hier eingeschaltet hat. Ich äh, habe mich auch sehr immer über die, die DMs auf Instagram gefreut, die Einsendungen via Twitter. Äh, mhm. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder mir irgendwas sagen wollt, wie auch immer, ihr könnt mir alle auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer schreiben. Ich äh, werde gerade die nächsten Tage auf jeden Fall darauf achten, dass ich das dann auch lese und darauf antworte. Und ja, falls ihr noch was dazu sagen wollt, dann sehr, sehr
1: gerne. <lacht> Teddybill wicht gerade seine Tränen mit 50-Euro-Scheinen ab.
0: 500, ich bitte dich. Es waren 500. 500. <lacht> du brauchst eine Brille. Es tut mir leid und es ist schade. Und ich will noch kurz dazu hinzufügen, es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu streiten. <lacht> weil es so eine gewisse Entertainment, aber auf professionelle Ebene reingebracht hat. Man hat sich trotzdem immer wieder gut verstanden und es fehlt und ich sag jetzt schon, es wird fehlen dass man sich so äh, gegenseitig fertig macht ist ja auch eine Art von Humor die ich auch feiere ähm, dein Platz ist sicher in meinem Herzen und in meinem Portemonnaie <lacht> und äh, du kannst jederzeit äh, dich melden ich würde mich sehr darüber freuen und äh, über Hella haben wir da, wollen wir da, sagen wir da was?
1: Hella Gossip hat äh, ihre Prioritäten ganz klar auf ihrer Seite, auf ihrer ja. Hella Gossip Seite und äh, hat gesagt, dass sie aus zeitlichen Gründen nicht mehr beim Podcast mitmachen kann. Und das respektieren wir und wünschen ihr natürlich auch viel Erfolg. Ja. Schade, dass sie jetzt äh, sich nicht selber zu Wort melden konnte, aber das auch aus Zeitgründen, ja. Also gar kein Streit oder so. Zu viert vor allem ist es natürlich, haben wir in den letzten Wochen vor allem gemerkt, in der Konstellation auch sehr schwer gewesen, immer einen Termin zu finden. Vor allem, weil jeder halt auch irgendwie sein Business und seine Jobs nachgeht. Genau, aber da ist auch kein böses Blut. Wir wünschen dir viel Erfolg. Ich finde es auch sehr schade, dass das Klo auch äh, nicht mehr mit dabei ist, weil er auch äh, vor allem sehr lange ein Teil äh, dessen war, vor allem auch als kredibil seine kreative Phase hatte, seine, seine Pause hatte. Da haben Klo und ich das sozusagen mal im Alleingang gestemmt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du mal als Gast mit dabei sein willst, weil du gerade sagst, du hast Luft und auch Zeit, dann bist du natürlich auch jederzeit herzlich eingeladen, hier mit uns über Musik zu sprechen.
2: Vielen Dank, ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf zurückkommen. Also ich würde schon sagen, dass ich mir sehr sicher bin, dass man meine Stimme in diesem Podcast jetzt heute nicht zum letzten Mal gehört hat. So, ob es irgendwann... Für einen Quiz als Hostess oder in irgendeiner Form als Gastbeitrag oder vielleicht auch in was weiß ich, zwei Monaten, drei Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren irgendwann wieder als permanenter Teil. So, ich äh, kann es halt wirklich zum aktuellen Zeitpunkt nicht gut vorhersagen. Und deswegen war es mir auch wichtig, das einfach komplett offen und ehrlich zu kommunizieren. Ja, voll. Ansonsten, wie gesagt, auch von mir danke an euch beide. Ich wünsche Beat auch ganz viel Erfolg für das album, was jetzt äh, demnächst kommt, beziehungsweise wo die Promo-Phase demnächst startet. Ich durfte es ja glücklicherweise schon hören supportest du es auch? Ich supporte, indem ich bei iTunes kaufe für 15,99 Euro hoffentlich.
0: Genau, das wollte ich hören. Genau das. Und,
2: und äh, ja, ansonsten werde ich natürlich auch bei euch immer mal wieder reinhören, einfach weil mich ja auch eure Meinung zu Releases interessiert. Ich bin gespannt, wer hier vielleicht jetzt weniger stattfindet, wer vielleicht mehr stattfindet. So, äh, Da wird sich ja vielleicht auch hin und wieder was ändern, weil es ja auch immer eine Dynamik war, wer pickt was, so, wer möchte über welchen Song reden. Hm. Und äh, ja, ansonsten danke an alle, die sich jetzt diesen Jahresrückblick angehört haben. Ich vermute, dass wir minimum bei einer Stunde 20 landen werden am Ende.
1: Wahrscheinlich mehr, Digga.
2: Und äh, ich bin gespannt, was das Deutschrap-Jahr 2022 so zu bieten hat.
1: Das ist ein Downer am Ende, aber das Jahr war gut und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns ab nächste Woche wöchentlich im Resümee Kredibil und Frustra sprechen über Musik.
0: Um 18 Uhr.